0: As pessoas cristãs que apoiaram o Lula... E olha, eu não estou dizendo que apoiando o Bolsonaro você vai para o céu, tá? O que eu estou dizendo é... Nenhum político tem um poder de redenção. Sim. O único que tem o um poder disso é Jesus Cristo. Ponto. Então política não tem o poder de redimir ninguém. Sim. Quem salva é Jesus. Quem salva, meu amigo. Veio dois mil anos atrás, morreu, ficou três dias lá, ressuscitou e amém. Deixou o Espírito Santo aqui agora. É, a, política, ela é um a política é um poder de influência. A política é um poder de influência.
1: E aí galera, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais um Pranecast, é uma alegria estar aqui. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante e relevante para os nossos dias, cristianismo e política. E nós estamos com o autor aqui, que eu já vou apresentar ele, mas antes eu quero te pedir uma coisa. A gente tem falado isso em todos os podcasts, mas para que você possa ajudar os nossos conteúdos a se tornarem relevantes, curte aí, compartilha, segue aí o nosso canal. Nós temos nos esforçado muito aqui, eu e meu irmão, para que esses conteúdos sejam bons, abençoadores e cheguem ao máximo de pessoas no Brasil. Como você sabe, a nossa missão é evangelizar o mundo através da literatura e nós temos eu se esforçado para isso. isso, trabalhado para isso, porque é para que mais pessoas conheçam Cristo através da, através da Bíblia e através da literatura. Meu irmão, então Hugo escremin, ele vai ficar bravo que eu não vou apresento ele. E Eu, Diogo, escremin. O convidado falou que a gente se parece muito Não é. sei se você acha também A gente é gêmeos, com diferença de um ano e oito meses É <risos> mas Bem parecidinha. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui Cara, eu vou falar, você nem vai acreditar Mas a câmera vai virar, você vai ver que eu estou falando a verdade Deputado Federal Nosso irmão em Cristo Amém. Nicolas Ferreira, uma benção Te vai receber bem. aqui, amigo Você é muito bem-vindo aqui
0: Obrigado, pô. obrigado aí, Plenicast. Cast. Plenicast Plenicast Diogo, Hugo, obrigado Realmente é um prazer estar aqui, pô
1: que bom, cara. Eu Muito quero bom primeiro, aqui. antes da gente continuar, agradecer a Editora Vida pela Ponte, na pessoa do Renan, que está aqui, esse mineiro aí de olhos azuis bonito. Agradecer <risos> ele pela, pela Ponte, por trazer o Nicolas aqui. Obrigado mesmo. Isso é uma, é uma benção. Então, Nicolas, cristão, nosso irmão em Cristo. Amigo. Membro da Comunidade Graça e Paz. Isso aí. Deputado Federal pelo PL. Casado com Lívia Orletti E agora... O pai da Aurora, que em breve vai chegar aí. Baterista Amém. também, né? Esqueci baterista de falar. também. Tá, <risos>
0: é porque você é, não queima o currículo O <risos> <risos> pessoal fala baterista. Ih, ó. Ih, pegado. Mas sou baterista Amém. também. Mas as informações aí estão corretas. Está tá certinho. Está certinho. Tá certinho. A Aurora tá na... já está no seu... Vai fazer cinco meses agora, se é. Deus quiser.
1: Bom, antes de começar o assunto, vai ter que fazer aquela pergunta, cara. Manda você bala. Você já fez alguma... Alguma surpresa para Lívia?
0: Caraca, pergunta boa, cara. <risos> <risos> Alguma surpresa para Lívia? Já. Foi o seguinte, no ela ela ia fazer um intercâmbio no Canadá e ela ia ficar o período do aniversário dela fora. Eu falei: "Poxa, eu vou comprar um presente aqui, eu não vou poder estar, né, ali ao lado dela e tudo. Eu fiz uma carta, falei, oh, vou fazer uma carta e entreguei para ela, falou: oh, "Quando você é, chegar o dia do seu aniversário, você abre, né só abre o dia do seu aniversário. Beleza. Daí chegou lá o dia do aniversário, eu falei, amor, pode abrir aí. Aí ela abriu e tal, e tava lá, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, parará, parorô e tal, você está longe, eu gostaria de, estar muito, de muito estar aí com você, e isso é possível. Desce que eu tô na porta.
2: Uau! Aí, bicho,
0: Aí, o mais legal, cara, é que tem um vídeo que eu fiz com, a Lui, com o irmão dela e falei: ó, grava, grava! E ela descendo, bicho, assim, tipo, o que que tá acontecendo? E ela abriu a porta e eu tava lá, assim, oi, amor! Uau. Só que assim, o um negócio que. Ela, ela ficou tão chocada que ela só falava assim: você é doido, você é maluco, e eu tô assim. Fala que me ama, cara. <risos> tipo assim, poxa, eu rodei quilômetros, vim pra cá na correria. E assim, é, é, foi muito legal, porque no, dia, no próprio dia ela mandou assim, poxa, tô triste, tô aqui sozinha e tal. Já tinha quase, sei lá, dois meses que ela tava longe e, e, eu, e eu não tinha o visto do, do Canadá. e Ou seja, quando eu escrevi, foi tudo na fé. Eu falei, tomara que dê certo. <risos> Porque vai ela lê lá, desce que eu tô na porta. Ela desce, cadê, cadê você? Pegadinha. você pegadinha. Mas assim, mas foi, foi muito legal, cara. Eu, assim, eu amo fazer surpresa, assim, sabe? Pô, eu foi amo boa, chegar em casa boa. com algo assim. Ou falar com ela, não, não, nós temos pra tal lugar ir pra algum outro lugar. Eu gosto de surpresa. Eu gosto de receber surpresa, mas eu gosto mais ainda também de fazer surpresa.
1: Vocês tão... tão... são casados recentes, mas vocês estão juntos faz quanto tempo?
0: E, então, eu sou péssimo de data, cara. Ó, oh, oh, que ela tá linda, mas... cara. Não Dois, tem então, dois, dois anos, né? Tem, tem dois anos. É, tem, tem mais ou menos uns dois anos. A Lívia também não sabe, então amém. Mas deve ter um, uns dois anos. E como a gente, assim, basicamente se conheceu? É... Pô, para falar do livro, tô falando. Da... Mas amém. O cristão e a Lívia. né? É, a gente, do nada, um amigo meu de, de BH, Abraão, falou assim: o Bolsonaro vai estar tá lá em Vitória, vamos lá? Tô então, assim, Abrão, pra quê? Tipo assim, pra que eu vou receber o Bolsonaro lá? Eu sou de BH. Ele não, vamos lá, vai ser legal, cara. Falei, tá bom, vamos lá. Aí cheguei lá em Vitória, aquele tanto de gente, que não sei o que e tal. Aí ele ia pra São Mateus, de helicóptero. E nesse rolê eu já não estava mais. Falei, ok, vou dar tchau aqui pessoal e ir embora. Só que aí o Carlos Bolsonaro falou assim: irmão, tô com uma dor de barriga aqui. Quer ir no meu lugar? <risos> eu falei, ai, quero. Fui. Quando eu tô lá no helicóptero, e já disse de passagem, nunca mais ande de helicóptero. Nunca, tá maluco, não. Bia? Não, não, tem coisa aqui no Aí, quando a gente desceu, aquela tanto de gente lá na cidade e tal. Aí eu olho assim, e falei, uai, tem um negócio diferente aqui. <risos> tem uma coisa brilhando aqui no meio dessa multidão. Aí ela tava lá, Olhei. junto com a mãe e com a avó. Eu já tava conversando com ela assim no Instagram e tal. Mas aí, quando a gente desceu, eu vi, eu falei, meu irmão. É, já era, filho. Bora casar. Aí, aí eu aí no outro, na outra semana já a gente encontrou também. E aí, meu parceiro, aqui, ó. Vral. <risos> <risos> Nicolas tiro certo. Agora até que, as, até agora que a Deus. morte
2: separe. Né? Agora, agora até que a morte separe. Agora os maridos estão enrolados, agora, hein? Então, minha ouvi, esposa ouvi, vai ouvir
1: ouvi, isso aqui, ah, não chega. minha meu esposa saco. vai ouvir e falar assim: Acabou, ah, você me faz surpresa também. mas é, se você não
0: viajar pro é. continente <risos> Para outro país, igual o Nicolas fez, eu não quero. <risos>
2: Estamos fritos agora, hein? Ai, é muito, vai, bom, foi show, muito foi show. bom, muito bom. Nicolas,
1: é, tem uma pergunta aqui para você que acho que é a pergunta que todo mundo que quer fazer e quer saber. Cara, é possível você ser comunista, socialista, esquerdista e cristão? Porque hoje tem um problema dentro das nossas igrejas, falando sobre o cristão e a política, que nós temos um, um, um número principalmente de jovens esquerdistas dentro das igrejas. Uhum. Isso é possível você ser um esquerdista e ser cristão?
0: É possível, é, mas é ilógico. É como se fosse uma bola quadrada. Né? Um nazista judeu, é, enfim, você percebe que há é, contradições principiológicas. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, ela deixa bem claro a respeito do conceito de trabalho, do conceito de amor, de solidariedade. Jesus, é, e eles, a esquerda faz isso, né? eles, eles pegam os nossos personagens e deturpam eles. Por quê? Porque o personagem já tem uma identidade forte no mundo. Eles vão criar outro. Então, por isso, por exemplo, que eles pegam um super-homem e colocam um super-homem é, homossexual. Por quê? Todo mundo conhece o super-homem. Então, eles pegam um personagem e traz pra cá. Por isso que você vê eles falando em Jesus socialista. Eles não querem criar um outro personagem pra dizer que é socialista salvador. Não. Eles já pegam a identidade, a, a fama, a, o conhecimento que as pessoas têm de Jesus e distorce esse, esse personagem. Então, Jesus ele nunca pediu para você é, pegar em armas, como Marx é, pede, para poder fazer uma revolução do proletariado. É, e Jesus, ao mesmo tempo também, ele não foi um hipócrita com um falso amor, de que vem a mim todos vós do jeito que está e fique do jeito que você quer. Ele não falou dessa forma. Ele, olha, vem, você precisa ser transformado. Né? Romanos 12, 2 fala isso, olha... É, mas não vos conformeis com este mundo, né? mas transformai-vos através da revo... renovação da vossa mente. Então existem princípios que quando você vai tentar colocar os dois no mesmo copo, eles não se conversam. Então existe, por, eu acho que por um motivo ou outro. Ou porque a pessoa não sabe o que é cristianismo, ou porque a pessoa não sabe o que é socialismo. Se ela souber de fato o que é um o que é outro, ela não vai ser os dois ao mesmo tempo.
1: É, inclusive para a gente agora, nesse começo de ano que a gente viu a esquerda voltando ao poder nós vimos claramente o nosso país é, sendo consagrado e não era para Jesus, né? Uhum. Então acredito que o cristão que que votou, que teve um voto dessa vez no no Partido dos Trabalhadores, deve ter ficado muito muito preocupado uhum. com isso, né?
0: É, e, e retificando, é, voltou, digamos assim, ao poder executivo. Porque a esquerda, de fato, nunca saiu do poder desde que eles tomaram é, há muito tempo atrás, 40, 50 anos atrás. Então, se eles se mantiveram no poder, mesmo com o Bolsonaro estando na presidência, tá? É bom deixar isso claro. Sim. As universidades continuam sendo das esquerdas, a produção cultural, literária, continuou sendo da esquerda. Hoje você pega, por exemplo, aqui, né? Vocês são uma exceção do que eu quero que seja a regra, né? De que são pessoas voltadas a evangelizar através do estudo, Sim. Sim. né, da, da intelectualidade. Porque hoje o, o cristão ele alimenta o espírito dele, ele alimenta o corpo dele, mas ele não alimenta a alma dele. Irmão. Então hoje se você fala dentro do meio da igreja, e não que seja errado conhecer essas pessoas, tá? Sim. mas você fala, ah, pô, você conhece Priscila Alcântara, você conhece o André Fernandes, conhece o André Valadão, conhece o seu quê? Todo mundo vai falar, claro, conheço. Se você fala, pô, você conhece João Calvino, você conhece William Lane Craig, você conhece C.S. Lewis, você conhece o Tolkien, você conhece Chesterton, você conhece Spurgeon, o cara vai falar assim, saúde, porque parece que você está espirrando, né? Ô, meu irmão, <risos> o que você está falando aí? Então, a, a falta de intelectualidade no, no nosso meio é, é resultado da dominância na esquerda nos meios de poder. Então, é, de fato, a, a, a gente percebe que eles estão sempre caminhando. É né? uma alavancada cultural. É importante deixar isso claro
2: aí. uma pergunta, Nicolas. É, as pessoas que te nas redes sociais hoje, você como deputado, te conhecem, o, at, o atual Nicolas, uhum. né? Mas o pessoal conhecer o Nicolas, é, quando começou essa paixão sua por, por política?
0: Pô, eu dizer que acho que não é paixão, porque a paixão ela é algo... É, é, um, é, é um amor obsessivo que você não tem controle. Né? Uhum. Poxa, sou apaixonado por essa pessoa. Eu não, eu não trato a política como uma paixão. Eu trato ela como uma missão. Até mesmo porque é, não reclamo zero da, da minha vida. é político no Brasil é muito bom. Sim. se eu, Você tem um pagamento em dia, você tem ali diversos é, privilégios que eu abri mão ali de todos. Eu fui, eu acredito, que o, o, um dos únicos da Câmara de BH, por exemplo, a não tem o carro oficial da Câmara. Lá na Câmara lá eu uso somente aquilo que diz respeito ao meu trabalho para poder expandir o meu Sim. trabalho. Então Sim. também não vou ficar na demagogia de não, sou limpinho. Não, se está disponível um recurso para eu poder usar para o bem, para poder poder servir, ótimo. Até mesmo porque esse dinheiro que eu não uso, ele volta e é redistribuído a esquerda. Então, é tipo, você tá numa guerra, não vou usar munição aqui não, porque é, é, senão vai pegar mal. E aí, essa munição é entregue pro, pro seu inimigo e ele atira em você. Não faz sentido. Alguém né? vai usar, né? Alguém irá usar. Então, assim, a política, ela entrou assim na minha vida, eu acho que mais como que um... um uma, uma expressão daquilo que eu já vivia. Então, foi onde eu me encaixei, já que eu já vivi aquilo anteriormente. Então, na escola, eu sempre tive um posicionamento firme. É, na universidade, muito mais ainda. Então, eu tive sérios embates na, na minha escola, com professores, com alunos. Na faculdade, espiorou muito. Então, assim, hoje, o que as pessoas veem enfrentando, sei lá, enfrentam a Jandira da vida, um Janones, aquela turma ali em cima de você, te provocando, sabe? Fazendo com que você erre para poder te crucificar... Na escola, na universidade, por exemplo, foi cinco anos assim, ininterrupto. E ainda com o professor numa posição hierárquica, em que se você discordar, eu não posso, por exemplo, dentro da sala de aula falar: seu presidente, mais um minuto. Ô, oh, seu presidente, tá lendo aqui a minha fala. aqui. Senhor presidente, pela ordem. Artigo 96, eu não posso dizer <risos> isso dentro da sala de aula. Na sala de aula, o Deus é o professor.
1: E sem contar que os seus companheiros de sala também, com certeza, a maioria deles também são, são esquerdistas. Claro, né? hoje Claro, e
0: o que, que eles fazem? Eles dizem assim, não existe verdade absoluta. né A verdade é completamente relativa, menos a do professor. A do professor não é relativa. O que ele fala é a verdade. Então, se você chega na sala de aula, como já aconteceu na, nas minhas aulas da PUC, do professor falar que Jesus era canibal. Pô.
2: Eu li, Isso, eu li no seu livro. Eu li.
0: Por causa da, da santa C era esse nível. Então, quando você olha para dentro da universidade e da faculdade, você vê que o ambiente político para mim foi um ambiente para eu representar não somente aquilo que eu acredito, mas aquilo que as outras pessoas acreditam. Então, foi algo meio que natural. Eu nunca fiz algo voltado assim, é, vai ter eleição, eu tenho que ganhar votos. Sim. Nunca me preocupei com isso. Falei assim, olha, eu vou me candidatar se eu ganhar, amém. Se eu não ganhar, meu irmão. Eu sou um milhão de possibilidades vida. na minha vida. Então foi isso que aconteceu, eu fui trabalhando, eu acho que inclusive esse é a grande, o grande sucesso, se eu posso dizer dessa forma, de você se tornar um político, que é ser, ser representativo, ser genuíno, e não ficar voltado somente para voto. Muito político fica desesperado com voto, do tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo, sendo que eu acho que na verdade a política brasileira ela mudou muito principalmente Sim. eu acho que depois do, do Bolsonaro e tudo dia assim de ser um cara que em primeiro momento você fala caramba o cara é meio grosso é meio né não é politicamente incorreto mas você fala assim mas ele está falando a verdade Sim. né ele ele está sendo sincero eu prefiro um, um né tem essa frase né? eu prefiro um Pedro que é sabe é meio nervoso trovão e fala algumas coisas pelo coração mas é uma pessoa que é verdadeira, Sim. do que o um Judas. que pensa na família. Que assim. fala, mas veja bem, olha só. Mais pá, polido. Pá, pá, polido. E no fim das contas, Sim. traz Jesus. Né?
1: Nicolas, voltando sobre o assunto que a gente estava falando, é, sobre esse envolvimento do cristão com a política, você acha que a política deve ser ensinada nos púlpitos das igrejas? Porque é, isso divide muitas opiniões. A gente viu agora uhum. por, essa, por essa eleição que foi tão acirrada, tão polarizada, uhum. na verdade. Isso foi levado para as igrejas. As igrejas se envolveram muito com isso. E uhum. eu acredito que possa ter faltado por parte da igreja um ensinamento maior uhum. disso dentro da igreja. Você acha que isso deveria ser ensinado dos púlpitos ou... Ou algo feito na igreja separadamente para ensinar sobre política?
0: Pô, o que acontece? É, eu vi que ocorreram muitas imaturidades é, no meio cristão com relação à política. Até mesmo porque pouquíssimos estudam isso. Então, quando as pessoas... E eu falo isso aqui no meu livro. né? Quando a gente fala política, o pessoal acredita que eu estou falando de partido A ou B, que eu estou falando de figura A ou B, porque o pessoal associa isso, é eleição. Sim, sim. Mas a política ela é muito mais do que isso, ela é uma influência. Então, quando você, por exemplo, chega dentro da sua sala de aula e fala a respeito de tema A, de tema B, você está influenciando, você está fazendo política. Antes a política era feita na praça pública. Hoje foi criado um local que é para poder concentrar e aquilo dali se tornou os políticos. Mas antes a política era feita na praça pública. e subir alguém, defendia uma tese, depois vinha o outro, defendia outra tese e assim por diante. Quem Sim. tinha uma melhor oratória, quem tinha uma melhor persuasão... Então, hoje, isso é feito em, em, de maneira difusa. Isso é feito no rádio, isso é feito na música, isso é feito nas artes, isso é feito dentro do teatro, isso é feito dentro dos documentários, dentro dos seriados. E você está recebendo cargas de influência todos os dias. E essas influências têm uma fonte. Muitas vezes são fontes políticas. Então, você pega, por exemplo... Música aí recente aí, por exemplo, agora da Luísa Sonza, que o clipe parece que ela está toda cheia aquilo, de sangue, sim. parece que é um aborto ali, sei apologia lá o que, que é aquilo. Ou aborto, né? Apologia ao aborto ali, me parece, né, que, é. que seja isso. E você fala, poxa, de onde que veio essa ideia? Da Bíblia não veio. Então, veio da cabeça de alguém, gente. É isso que as pessoas vão compreender. Então, quando nós falamos a respeito da importância de falar na política na igreja, não é na política eleitoreira. Não é política de, ó, oh, gente, tem um membro aqui na nossa igreja que vai ser... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que temas como ideologia de gênero, como é, feminismo, como a questão do aborto, como a questão da a, 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 até mesmo do próprio armamento civil, que são temas polêmicos e espinhosos, se a igreja não falar a respeito disso, outra pessoa vai falar, mas não vai ficar vazio. Exato. Então, assim, eu acredito que no culto, por exemplo, de domingo, que, digamos assim, é um culto mais, mais né, tra tradicional, é, e, e, eu, eu acredito que até a, a maneira de você abordar isso tem que ser uma maneira muito sábia. Sim, sim. Para não ficar uma defesa de um espectro político, uma defesa... Não, mas sempre à luz da de Bíblia. De um lado, né? O que não dá é que eu percebo que as pessoas ficam muito mais preocupadas... É, com quem está falando do que com quem está se Então, para mim, as escolas dominicais deveriam é, é, se fortalecer em, em ter uma profundidade teológica, intelectual, com relação a esses temas. Eu acho que não pode ser uma coisa ostensiva de todo domingo o pastor tá falando a mesma coisa, mas a gente também não pode ser igual o Nero. A gente está vendo Roma pegar fogo e está aqui, ó tocando harpa. <risos> ah, o aborto está sendo aprovado? Não, mas vamos falar aqui de, de é, pornografia. Pornografia é uma coisa que... É, tá no, no dia a dia que tem que tomar cuidado, claro mas nós temos agora pessoas é, podendo legalizar o aborto no Brasil para aqueles três meses meses então, então peraí pessoal, nós somos cristãos inclusive João Batista ele foi preso, ele foi morto, por quê? porque ele tava denunciando as autoridades da época sim. que era é, é, que era Herodes, por, rei da Galileia então peraí, quer dizer que o cristão ele tem sim um papel social na sociedade e também na política o problema é que isso foi demonizado o, o, o padeiro não fala só de pão. O eletricista não fala só sobre elétrica. Uh, não, o crente só pode falar de, 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 de bíblia.
1: De igreja e de bíblia.
0: Então, sim, isso é uma estratégia muito bem planejada dele, sabe? De, olha, você só pode falar disso aqui e isso aqui não. Opa, o Estado é laico. Pará, pará, pará. Então, quer dizer, o Estado é laico só quando os convém ser laico. Porque quando tem igrejas é, fazendo caridade, sustentando asilos, sustentando creches, aí a igreja não é laica aí a igreja pode se envolver no social. Quando a igreja se envolve em um local, como aprendi hoje aqui com o apóstolo, lá nas Olimpíadas né, de verdade, Los Angeles... Verdade, nosso apóstolo verdade, daqui, apóstolo É né, De Los Angeles, que o pessoal fez uma corrente de oração, né? e a, a taxa de homicídio foi nula durante todo o período das Olimpíadas. Ou seja, nessas horas o cristão pode ser crente. Nessas horas o cristão pode interferir na sociedade. Mas naquilo que talvez vai afetar eles, aí não pode. Aí fica caladinho, vai ser cristão... Lá dentro da, da sua casa. Então, para mim, tem que ser dito com sabedoria, com sobriedade. É, há, há que ter uma harmonia dentro da igreja. assim. O corpo não pode um estar tá pedindo para ir para cá e o outro sim, indo para lá. Sim. A gente não vai caminhar. Mas isso deve ser feito de uma forma sábia, de uma forma é, bastante equilibrada para que também o púlpito do culto não, não, não sirva né, de palanque, palanque político, político, muitas né? das vezes.
1: É, o problema também que as pessoas veem à é, esquerda hoje, poxa, a esquerda é que vai resolver os problemas sociais que vai ajudar a sociedade, vai ajudar uhum. os pobres. Mas se esquecem que quem mais faz isso do que, a, do que o próprio Estado é a igreja. Não, com certeza. A igreja hoje que é a grande ajudadora dessas massas que precisam. Então a igreja está ali tira, no campo. Tira a
0: igreja da África. Exato. Vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, é, você percebe que a igreja tem uma influência muito grande. Poxa, Você pega... É um, um livro, esqueci o nome do autor, mas fala Quem Construiu a Civilização Ocidental. Você pega ali a influência na escolástica, nos cientistas, sabe? Em tudo, os cristãos estiveram presente, desde Francis Bacon até Isaac Newton. Sim, sim. E, então, é, é, o Mendel, o pai da genética, era um monge. Então, a religião, ela não é antagônica à ciência. O problema é que quanto mais eles pregam isso, melhor para eles. Que eles vão dominando a ciência, né? A ciência que, que você pode é ficar dentro do ônibus lotado na pandemia, mas não pode é cultuar a Deus, não pode abrir igreja, né? a igreja. A ciência, né, com, com S, que você pode ter um baile funk, mas você não pode é, é, é ir trabalhar. Então, assim. Eles querem um monopólio disso tudo. Então, por isso que eles querem tanto nos afastar disso, porque assim eles vão dominando. Né?
1: Nicolas, é, no, seu, no seu livro você mostra alguns, alguns exemplos de lugares onde o, o marxismo imperou e com isso a igreja foi muito perseguida. Você ainda usa o livro de exemplo do, do Brand Torturados por Amor Sim. de Cristo, né, do romeno. E a gente sabe que aqui também aconteceu essa conversa, agora nas eleições. Então, a, 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 o Partido Socialista ele se aproxima da igreja como um amigo da igreja, dizendo: não, tá tudo bem, estou junto uhum. com vocês, para depois tentar prejudicar a igreja. Quanto você acha que nós corremos esse risco hoje aqui no Brasil?
0: Hoje eu estou para te dizer que a gente está num nível, é, digamos, 5 de 10 no nível já de infiltração do marxismo nas igrejas. A igreja católica já está num nível bastante avançado, Exato. né? Veio ali com o Frei Beto, né? com outros demais que pegaram uma, uma, uma teologia é, marxista ali da, da, da Argentina, trouxeram para cá, e aí você tem diversos... né Eu Esqueci o nome dele, do... Uh, do ele, ele fala que é... Você tem um o né? o padre Ancelotti, que ama né? a questão da, da... Se coloca ali como um, um defensor da moralidade, da solidariedade. Na verdade, aquilo dali é um sepulcro é, caiado que o, tudo que ele tem a oferecer é somente isso. Né? Mas o evangelho mesmo que transforma, que renova, que te confronta, não. Que te confronta aí não. O importante mesmo é só cuidar essas pessoas e ele acredita que o céu é garantido por isso, né? Agora, dentro da igreja evangélica, principalmente, e eu tenho dito isso, ela, ela vai entrar e entrou pelo, pela, pela arte. Pela arte, por quê? Porque o cristão ama música.
3: Uhum.
0: A, a música é algo emocional e sentimental. Então, a, a pessoa tá ali é cantando uma música e aí pá, pá, passa lá a vida dela. O cara tá tocando na posse do Lula? Que coisa é essa? Ah, quer dizer que o cara então tá junto com. Um, tá fazendo parceria com um cara que já foi em terreiro de Ubanda, como se tudo fosse a mesma coisa. Oh, peraí, que coisa estranha é essa? Como que pode isso acontecer? Opa, peraí, a gente tá. Essa música aqui, esse artista aqui ele 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 é um artista gospel mas aí sai um vídeo dele numa festa com a, a, a banda dele lá com parecia sei lá festa toda mundana com bebida com mulher de mini saia o que, que que tá acontecendo porque as pessoas elas não conseguem fazer essa divisão da arte da pessoa então o que que ela faz ela fala nossa mas esse cara realmente não parece ser muito crente. Não, mas ele canta tão bem. <risos> Nossa, mas quando ele fala, meu coração quebra. Aí quando ele fala, eu fico no, na presença da... sabe? Fica lá no domingo lá, e depois na segunda, se perguntar pra ela qualquer coisa sobre qualquer coisa, ela não sabe. Então, assim, é, um, é uma emoção que é, dura muito tempo, mas o efeito dela não é prático, não transforma. Passa rápido. Passa rápido. Então, assim, nesse nível, a gente está avançado. Nós temos hoje, por exemplo, rappers cristãos que já fez música para Marielle, entendeu? uma pessoa que defendia o aborto. A gente tem é, é, pessoas dentro da igreja hoje que, de uma maneira muito sutil, tem pregado um amor que se tornou um demônio. porque Deus é amor, mas amor não é Deus. E aí o que acontece... Eles colocam-se uma casca, como fala ali em 2 Timóteo, né? De é, eles, eles se dizem amantes do bem, mas negam o seu poder. Eles falam: não, eu amo o bem, eu amo o bem, mas eles negam o, aquele bem. Por quê? Porque o bem jamais vai estar tá colhado junto com as trevas. A, ou na mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Aí olha só, para nós, quanto tempo você tem de convertido?
1: 14 anos. Você. Idem.
0: Quatro, é, 14 anos. Você consegue hoje ter uma maturidade, até mesmo pelo tempo do evangelho que foi diferente, de falar, opa, isso aqui não me engana, não. Exato. Eu sei. Agora, imagina hoje uma menina de 14 anos, vai, que ela entra dentro de uma igreja e escuta lá os caras cantando a música lá e fala: vai, essa música não é desse cara que gospel que mais parece uma mulher do que, do que, do que um homem? Ah, não, então pode. Não, tá tudo bem então, pô. Então quer dizer então que no sábado eu posso fazer uma música com um funqueiro e no domingo tá cantando aqui uma música aqui gospel? Ah, entendi, pô. Então isso aqui que tá na Bíblia não é muito bem assim, né? Dá pra ser lá e cá. Isso na mente de um jovem, ela gera uma, uma, um evangelho é, é artificial, Sim. onde eu posso ter comunhão com todo mundo, menos com Deus. Exato. É, não é mais uma igreja que gera é, conversão. É uma igreja da inclusão. Eu quero incluir isso, eu quero incluir aquilo, incluir aquilo, incluir todo mundo. Até o capeta inclui. <risos> Não, tá tranquilo, o povo fica
2: Cola aí, capeta. É,
0: a nossa igreja tem tudo aqui, A igreja é liberal, é diversidade. Entendeu? Até o satanás se faz, faz presente aqui, irmão. Então, assim, é, é, eu acho que nós já estamos num nível, assim, é, intermediário. E rapidamente vai passar para avançado. E digo mais... É um pressentimento do futuro ruim que eu tenho... Mas eu não posso deixar de dizer... De que muitas pessoas... Que a gente acredita que são... Não são. Uhum. Muitas pessoas que a gente ama... Que a gente gosta... Vão se perder. A gente viu aí... Poxa... Você tem, por exemplo... um Cabeluxo... Você vai falar que o cara não sabe fazer música? Sabe? Sim. Você sabe já que? ouvimos
1: muita música muita dele no, música no passado. Muita música dele,
0: poxa... Os Pés da Cruz... uma música maravilhosa. Nosso Encontro
1: com Deus... Sempre tinha música dele na tenda do Encontro. Né? É. Aí você
0: me fala... Como que é possível... Porque é, a, a, a Bíblia, ou ela é verdadeira na sua plenitude, ou ela é mentirosa. Porque se um trechinho dela for mentirosa, para mim tudo é. Sim. Quando a Bíblia fala que é, no fim dos tempos haverá falsos profetas, vão ter pessoas que vão sair no meio de nós... Abriu fala isso: vão sair pessoas no meio São os de nós
1: profetas, que
0: irão nos enganar, que tinham pessoas lá dentro. Eu me esqueci aqui o, o, o livro, mas eu falava na minha palestra sobre isso. Falava: olha, existiam infiltrados, pessoas lá dentro para poder ouvir o que estava sendo conversado. Ou seja, essas pessoas só podem existir. Então o falso profeta ele não vai sair de fora, não. ele vai sair de dentro.
1: E vai ter um poder de convencimento muito, muito grande. muito grande Não
0: vai ser uma pessoa qualquer, vai ser uma pessoa que talvez, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que canta bem, uma pessoa que não sei o que, que faz obras. Por quê? Porque se, por exemplo, é, é, chega lá, oh, Diogo, o Diogo está agora denunciando, porque fez o 5 fala, olha, é, você tem que denunciar as obras infrutíferas das trevas. Aí o Diogo fala, opa, peraí. O que esse cara tá falando aqui é errado. Aí chega um menino lá na sua, na sua igreja, na sua cela e fala assim: quem é você, cara? O cara lá tem milhões de seguidores, quem é você? Você acha que a verdade tá com você? Você acha que esse cara aqui, que faz trabalho social, que, que conversa com, com todo mundo, que é bombado e tal, não sei o quê, esse cara tá errado e você tá certo? Quem é você, cara? Exato. Isso vai acontecer nas, nas, nas pequenas igrejas. O meu líder, ó, faz isso aqui, ó: Jeju, a hora que não sei o quê. Cuida de mim. Cuida de mim, tá? Tira tal. os
1: carrapichos. Só
0: que aí, depois. Chega uma pessoinha lá e fala, não, uh, Jesus, ele é um Jesus de amor, ele é isso, ele é aquilo, para lá, por orô. Aí fala, oh, não, aquele cara lá tá certo. Por quê? Porque o cara cantou. Ele tem uma autoridade, mas é uma autoridade musical, não é autoridade espiritual. Sim. Só que as pessoas não sabem fazer essa diferença. Então, para mim, isso é muito preocupante, mas muito mesmo. Você vê aí diversos pastores... E tem uma rede deles, tá? Que eles se conectam, eles conversam, vários, vários é, é, cantores que conversam aqui nos bastidores com várias pessoas que são de esquerda, pessoas que não comungam com a gente, pessoas que se calam quando tem que falar, são omissos, né? E tá lá na igreja do fulano, na igreja de ciclano, e muitos não têm coragem de falar e denunciar, por quê? Putz, mas esse cara eu chamei ele pro meu congresso já. Nossa, depois quando eu tô encontrar com a ele, presa como com é que ele. eu vou fazer aí? Eu tô com a agenda presa com ele. Então, assim, eu, como eu disse já anteriormente, eu não sou pastor, eu não me coloco como autoridade espiritual na vida de ninguém. Eu tenho o meu pastor, eu, dou, eu presto contas a ele e a Deus. né é, não, Nunca me coloquei como mentor de ninguém. Agora, eu cobro isso não como político. Eu cobro isso como membro de um, de um corpo, Sim. que é a igreja. Então, se algum dia eu ver qualquer pastor, pode ser o mais próximo de mim, falando algo, dizendo algo que vai fora do evangelho... Eu tenho autoridade não constituída por voto. Eu tenho autoridade de ser filho, assim como todos nós, de falar, opa, o que o senhor está fazendo está errado. Então, eu acredito que a gente está aí no intermediário que o avançado já vai chegar bem daqui a pouco.
1: É, eu vejo também assim, a gente tem, a gente tem essa essa militância de esquerda por vezes dentro da igreja, mas não é a maioria, é muito longe disso. Inclusive eu vi no TikTok esses dias, eu gosto de, de dar uma olhadinha no TikTok. Aquele pastor que teve junto com o Lula na campanha, um da, um, um,
0: um não lembro o nome Ah, pô, chamar que de pastor? Não, é, é, é ele né, ele cara? se intitula
1: pastor. E eu vi ele no TikTok essa semana é, pedindo agenda.
0: O, ca o cara aqui é o quê? Ele quer queria que, que, que a gente chamasse ele? Um cara que fez campanha pro Lula, é isso mesmo? A gente, a gente tá errado agora? Pô! Tô é de sacanagem, né? E outra coisa, muitos pastores, e aí tem que deixar claro que é, o pastor ele também é um cidadão. Ele pode ali fora da igreja ali se posicionar Não, como sim. cidadão, E ele... Mais
1: uma coisa que ele disse e pode ficar tranquilo se você me chamar eu não vou cobrar o valor que eu cobrava eu só quero que cubra as minhas despesas tá generoso
2: é generoso
0: por mim ele tinha que fazer melhor tinha que ser um, ele é socialista né é. não tinha que cobrar e aquilo que ele ganhar dividir com todo é mundo falou não 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 meus bens aqui e tal eu vou dividir com todo mundo aí e tal assim realmente cara é, é, é as pessoas cristãs que apoiaram o Lula e olha eu não estou dizendo que apoiando o Bolsonaro você vai para o céu tá que ah, apoiei o Bolsonaro, ô senhor, apoiei o Bolsonaro. Sim. Não, o que eu estou dizendo é, nenhum político tem um poder de redenção. Sim. O único que tem o um poder disso é Jesus Cristo, ponto. Então, política não tem o um poder de redimir ninguém. Sim. E eu vi muita gente cristã também do lado aqui é, certo, achando isso. Ah, vamos fazer campanha pro o fulano, porque se o fulano ganhar, o Brasil vai ser salvo. Uh, peraí. aí. Quem salva é Jesus. Quem salva, meu amigo. Veio dois mil anos atrás, morreu, ficou três dias lá, ressuscitou e amém. Deixou o Espírito Santo aqui Agora... A política ela é um poder de influência. Sim. A política é um poder de influência. E influencia muitas vezes menos do que outras coisas. Tem certeza. Se eu perguntar para você um número do projeto de ler na sua cidade, você não sabe. Agora, o, a, os três maiores artistas que estão tá bombando hoje, você vai saber. Né? Então, assim, a, a, os cristãos que apoiaram Lula de forma consciente, sabendo o que estava fazendo, é, realmente está vendo agora é, o quão de explicação, e aí eu vou ficar curioso para poder saber o que, que eles vão explicar para Deus quando for cobrar, Porque quem indicou a Rosa Weber foi, foi a Dilma. Partido sim, do PT, sim. partido do Lula. A, a Rosa Weber que deu agora a abertura do julgamento e deixou o voto dela Votou registrado para poder possibilitar matar crianças no ventre de até três meses. É, o Lula, a primeira coisa que ele fez foi tirar o Brasil do consenso de Genebra, que era um consenso que o Brasil estava junto com demais outros países que garantia a vida desde a concepção. O Lula colocou duas ministras, tanto da mulher quanto da, da saúde, as duas são pró-aborto. Inclusive, o Conselho Nacional de Saúde fez uma resolução dizendo que tanto hormonioterapia para criança de 14 anos tanto de legalização de maconha e do aborto, isso não é interpretação minha, não. Você pode pegar lá e ler. Eles estão falando, olha, para poder é, é, acabar com as estruturas sociais, é necessário legalizar o aborto e a maconha. E tratava terreiro e tal, essas paradas de matrizes africanas, como a porta do SUS. Como se... Ah, virou notícia. É virou é, notícia. É Ou seja, este é o governo que uma pessoa, por, talvez nojinha do Bolsonaro... Ah, e o Bolsonaro fala palavrão. É. Aí não pode.
1: Aí prefere um pró-aborto. Meu
0: irmão, tu prefere um cara que fala palavrão, é grosso, mas um cara que, poxa, todo tempo... É, eu lembro que o, o Bolsonaro, ele sugeriu um jejum em prol da nossa nação. Ele sugeriu. Os pastores fizeram. Ele falou, olha, estamos sugerindo aí para nossa nação e tal. E a mídia caiu em cima dele. Então, assim qualquer tentativa de aproximar o povo cristão de Deus, a mídia vai cair em cima. E o Bolsonaro, com todos os defeitos que ele possa, possa ter, é, contra ele, não tem um que presta. Aí que tá. Você tem que, você tem que entender que o cara, poxa, contra tudo ali que aconteceu, pandemia, é, guerra, guerra, uma confusão danada, uma pressão de mídia batendo em você todo dia, ainda assim...
1: Não teve descanso um dia.
0: Exatamente, não teve descanso um dia e ainda assim conseguiu é, deixar o país no verde e agora o Lula... Já usou o verde do Bolsonaro e já tá no vermelho, tá? Sim. Só para deixar claro aí. Então, assim, é, é, eu acho que a gente realmente precisa ter esse, esse, esse equilíbrio, sabe? Tanto do, daqueles que votaram a favor do Lula, eu acho que também é, você pode cometer erros, sabe? Se arrepender e ver que tá certo. A minha vontade é de mandar fazer o L zoar, mas assim... Eu sei que essa pessoa talvez foi enganada. Sim, assim, sim, sim. Né? Com um falso discurso ali do cara. Não, e,
1: tem, tem, e ainda mais juventude que tem tido a mente formatada já desde, o, desde a escola, né? Sim. Então, isso é difícil também.
0: Exatamente, pressão de mídia, colocando ali o opositor como se fosse quase que um demônio, porque é isso. Durante a, 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 o mandato do Bolsonaro, teve gente que. Poxa, fez peça de, de teatro com o Bolsonaro morto. Sim, eu vi. Teve agora. É uma peça teatral, né? porque aí é arte, né? Aí é, pode, né? De, de dois idiotas lá matando o Luciano Hang com, com um taco de beisebol. É, inclusive no final eles pegam eu como, como se fosse a Nicole, né? E aí é eu, pega aquele negócio de marcar gado, né? Boa e tal, uhum. com o número 22 e queima minha testa. Então, assim, isso, é, isso não é discurso de ódio, isso é amor. É o um amor relativo, né? Tem a democracia relativa, é um amor relativo. Então, assim, é, de fato, cara, é uma, uma, é uma guerra assimétrica que a gente vive, né? Eles podem tudo, a gente não pode nada.
1: Inclusive, a gente é, não falou pro pessoal aqui que ia é ser o podcast com você. Uhum. E me perguntar, mas quem que é esse cara que vai vir? Quem é essa pessoa que vai vir para esse podcast? Foi a Nicole. Não é que Nicole? Eu falei, não posso falar. Se você não conhece, é. você vai saber. Pois é. Pô, essa...
0: Essa da Nicole, cara, foi algo assim, que acontece, explicando, né? É... Eu já tinha dado o mesmo discurso um ano antes, como vereador. Deu polêmica também, recebi processo também do mesmo jeito, mas não deu a repercussão que deu agora nacional. E por quê? É, muitas das vezes, você, por exemplo, está tentando quebrar um vidro aqui, está batendo, está batendo, não está quebrando. Como que você vai fazer para poder quebrar? Você vai pegar uma coisa mais afiada. Então você vai pegar uma faca, alguma coisa, e vai afiando até, pum, quebrou. O discurso, ele também, você consegue afiar o seu discurso. Como? Muitas vezes com ironia, com sarcasmo. A Sim. piada pode ser usada é, com relação a isso. Então, ali foi uma maneira de eu conseguir quebrar o que a pessoa não está entendendo e a pessoa entender. Então, assim, quando você vê um deputado de peruca, você fala, que isso, mano? O que, que tá pegando? A pessoa não vai, não vai tipo, achar que é normal. E tudo bem, primeira impressão. Apavoro, susto, é, estranho. Mas quando ela para para ouvir, ela fala, ah, entendi, ele está certo. Foi por isso que eles não conseguiram sim. me derrubar. Porque pode, pode é, duvidar do meu método, mas não do meu resultado. Sim. Por quê? Porque a, além da rede social, que foi, sei lá, 500 mil seguidores em um dia, todo lugar que eu vou, as mulheres principalmente falam, cara, obrigado, porque eu custei a fazer com que o fulano de tal entendesse e pelo seu vídeo ele entendeu. Porque, olha só...
1: É auto-explicativo. Olha só, o que,
0: o, que, o que eu fiz? Basicamente, o que eles fazem, poxa. Sim. Eu falei, oh, me sinta Nicole aqui, ué. pronto. Então, assim, eles ficavam revoltados por causa disso. Né? Graças a Deus, a PGR mostrou que não houve nenhum crime. É, eles queriam colocar como se fosse criminoso ali a minha fala. Não é. E a, pelu, a peruca, ela, ela é contestável. Mas muitas vezes, para você é, é, denunciar o ridículo, você tem que se expor ao ridículo. Eu ia fazer o quê? Sim. Como que eu ia mostrar aquilo ali de uma forma mais clara possível? né E, assim, é claro que é, isso são métodos que você usa em momentos específicos. Agora, é, pra mim, o louco não é eu botar peruca. Pra mim, o louco é eu falar com uma pessoa que um homem não pode sentir mulher e entrar dentro do banheiro da mulher... E que isso não é normal, e o pessoal achar que eu que sou louco. Sim, pra mim essa é uma loucura.
1: É inversão de valores pela minoria. Não, um homem né?
0: biológico entra lá no UFC, pô. Imagina. É. mas você tem 1,93, né? <risos> aí o cara chega e fala assim: não, eu quero, eu quero competir. Com as mulheres. Eu quero competir. Eu quero. Exatamente, quero competir com as mulheres aqui. Eu me sinto mulher. Me sinto mulher, eu quero jogar aqui basquete aqui, aí eu, eu, ah. lá no juvenil. Ele se sente. Com hoje o se sente com 13 anos e com 93, imagina. <risos> e você é obrigado a aceitar. Ou seja, para mim, isso que é loucura. Para mim, não, louco, não sou eu que estou expondo a loucura. Uai, que isso que loucura é essa? Que, que virou o negócio. Então, sim, eu quis expor isso. E muita gente entendeu. Graças a Deus. Inclusive, os deputados de esquerda, tipo, mais do Nordeste ali e tal, ninguém falou contra. Por quê? Porque o eleitorado deles, por mais que seja de esquerda, concorda comigo. Sim, sim, sim. Não é o eleitorado igual o São Paulo Capital, que é bolos, é aquela coisa, sabe, escrota. Não, não é identitário. É uma, aquela pauta de esquerda mais, tipo, social. social sim. É, é essa coisa. Então eles não concordam, pô. Até mesmo porque muitos lá são cristãos. Né? e são enganados pela esquerda, mas nunca vai concordar nunca com essa pauta, gente. Pelo amor de Deus.
1: Você não faz parte do teatro da sua igreja, não. Como é que é? Você faz teatro na sua igreja Não, tá não, mesmo. lá no...
0: Lá no... É. Mas se der, Porque a gente a Nicole faz a Nicole mostrou é.
1: que você tem, ah, tem pô, talento,
0: tentado. tentado. tentado.
2: tem chamado.
0: Se qualquer coisa algum dia der errado aí, eu abro uma turnê, Nicole. Não,
2: não, não. Ô, Nico, pergunta,
0: pode
1: perguntar.
2: A gente passa para uma questão sensível que é referente ao aborto. Eu já vi jovens de igreja sendo a favor do aborto, infelizmente. como lutarmos... Eles já
0: nasceram, né? Fica fácil. <risos>
2: como lutarmos contra essa formatação mental na mente dos jovens? Como, perdão? Lutarmos contra essa formatação mental.
0: Cara, eu acho que tem duas maneiras, né? É você subsidiar alimento intelectual e alimento espiritual. A Bíblia fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Para mim, quem defende o aborto está cometendo os três. Está cometendo pecado e injustiça... Né? E, e, e não está sendo é, não está tendo juízo né para poder defender a morte de uma criança inocente então para mim eu acredito que o jovem ele tem ele tem que ser confrontado o problema é que hoje as igrejas estão muito mais preocupados em atrair o jovem e o meio que você vai atrair não pode ser uma coisa também absurda do tipo sei lá vamos fazer um tem um programa né de, é, de férias com a minha ex. Ah, vamos fazer um desse aqui cristão <risos> e aí vai que dá certo não, não é nesse nível também de atração né você pode atrair, talvez, ah, vamos fazer uma festa aqui do não sei o que, vamos, ok, no cuide de jovens tá tudo bem. Mas o motivo da permanência desse jovem não pode ser o entretenimento, a atração ou qualquer outra coisa, a não ser o evangelho. Então, ao invés de confrontar os jovens, porque muitas vezes se confrontar vai perder membro, a liderança se excusa de confrontar, mas a gente só cresce no confronto. confronto. E aí que tá, pra mim, os jovens eles vão crescer quando confrontarem eles. Poxa, você não cresce quando você toma umas pancadas da vida. Sim. Você não cresce quando você vai lá na academia e dói pra caramba, pô. Você não Ninguém... cresce
1: quando come bastante. Você não cresce
0: quando come bastante <risos> também, é. Mas aí você não. Aí que tá. O crescimento da, da, da comida, ele é um crescimento que é como se fosse um câncer. Exatamente. Por quê? Porque a, a célula, por exemplo. A célula, ela é importante. Mas a célula, quando ela cresce de modo desenfreado, tem um nome, chama-se câncer. câncer. Então é aí que está. Você, não, você é, tem que crescer espiritualmente é, na, 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 no seu intelecto, alimentando ali a sua alma também, é, de uma forma saudável, sabe? Até mesmo porque muita gente... Usa esse versículo para se escusar de, 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 de estudar, né? Porque a letra mata, é. né? Peraí, pô, você nunca leu. Pode ler, não vai te matar, não. Lê um pouquinho aí. sabe é. que o versículo gasta. Isso, lê um pouquinho aí. Então, assim, para mim, a maneira de, de fazer com que os jovens deixem essas ideias é, é, retrógradas, né? assassinas, genocidas, que vêm da esquerda, realmente é confrontá-los. É, mostrar, por exemplo, o um filme que chama O Grito Silencioso, que mostra a criança lá dentro da barriga. É, é, sabe, assim, com, com o braço, com a perna se esquivando, se esquivando. ali do, 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 do metal ali que entra dentro. E para poder se fazer um aborto de, um, de criança um pouco mais de idade avançada. É, você, você tem que cortar as partes. Você corta ali É aquele ali a método
1: guarda-chuva que gira dentro Exatamente. e tritura a criança. E tritura
0: a criança para poder puxar. Então, assim, é, quando o cara fala isso, ele não tem ideia do que ele está defendendo. Mas assim é da mesma maneira com outros genocídios. Eu tenho certeza. E tem um vídeo que mostra os, os alemães indo até uma, uma... Como é que fala? Uma uma cabine de... como é De execução. Que fala, gente? É, mas é de... Como é que fala, gente? Tem um nome. Câmara de, de gás, gás, indo lá na Câmara de Gás. E aí mostra o vídeo deles indo, conversando e tal de boa, eles não tinham ideia do que era. Depois tem a imagem deles voltando. Eles assim, desvastados, sem conversar, mudos. Por quê? Porque a ideia que foi plantada lá atrás, primeiro, foi se colocar o judeu como um inseto. Então ele era um parasita. Tem uma propaganda antissemita, se colocar na internet e coloca assim, propaganda antissemita. E aí você vai ver tipo, um, um judeu como se fosse uma, uma minhoca, um verme, em cima do mundo. Como assim? Eles vão dominar o mundo e tal. Então a criança já foi é, é imaginada, é, já foi colocada na mente dela de que o judeu é um parasita, o judeu é um inseto.
1: Já foi colocado ódio no coração dela você criança. Você está fazendo
0: o quê? Você está desumanizando uma pessoa. Você está tirando o caráter de dignidade da pessoa humana. está tirando qualquer tipo de reação moral em matar essa pessoa. Afinal de contas, ela é um mero inseto. Então, quando você fala a respeito do aborto, o próprio nome aborto é uma maneira de não, de não falar o que está que acontecendo. Sim. Deveria ser um homicídio. É um homicídio. Um assassinato. Homicídio. Quem que seria a favor de assassinato? Ninguém, pô. Então, quando você joga essas palavras, né, esses eufemismos, é para poder fazer com que a coisa fique, me... fique mais, mais palatável, suave. mais suave. Mas, no fim das contas, se você mostra como é um aborto, a criança lá toda, sabe, decepada, a criança toda morta, eu duvido que alguém seja favorável então eu acho que essa é a maneira confronto para os jovens mostrando a realidade e aí o resto é com o Espírito Santo
1: é, o grande problema também é que eu acho é que falta o jovem conhecer Bíblia, porque se você vai por exemplo, 10 mandamentos, do 20 não matarás, Sim. é não assassinarás Sim. então se você é a favor disso você está matando, você está assassinando Sim. então falta também esse ensinamento mais profundo claro. dentro das nossas, das nossas igrejas inclusive, uhum. para que o jovem não, não, não tenha essas ideologias na mente é, a dele a pessoa né?
0: que é cristã, eu digo assim, para não tem nem papo porque a Bíblia deixa bem claro. Fala assim, olha, antes mesmo de você nascer, eu te designei as nações. Você pega salmos, fala lá, olha, tu teceste ainda dentro do meu ventre, Sim. dentro do ventre da minha um mãe. Substância seu... informe. Né? Substância informe. É exatamente... Olha isso, a Bíblia ela é tão incrível que assim, a Bíblia fala exatamente de substância informe. O que eles falam que é uma mera aglomerada de células, até mesmo se fosse entre aspas, de uma mera de células, a Bíblia falou, olha, era vida. Eu te vi lá dentro. Então, para mim, o cristão não tem papo do tipo... Olha, vem cá, eu vou te convencer. Meu irmão, se você não acredita nisso... A porta, diferentemente a do céu, da igreja aqui... Ela é grande, pode Exato. sair. Porque não tem condição agora. Uma pessoa que não é cristã... Existem outros argumentos que você pode utilizar. O, aqui, deixa eu pegar aqui... É, qual capítulo que é mesmo aqui? Eu não sei se é o cinco... É o, é o... É o sexto. É o oitavo. Que fala a respeito do feminismo... Fala a respeito do amor. Eu, eu
1: até separei uma frase do livro aqui.
0: Meu irmão, aqui vai te dar a condição... De você é, realmente lutar é, contra isso De uma maneira não somente é, Não somente, digamos, religiosa, bíblica Porque as pessoas vão pedir para você é, Argumentos, digamos, é, entre aspas Científicos, é, racionais Não que a Bíblia não seja racional Mas aqui você vai, você vai ver isso A questão aqui do, do aborto Por exemplo, ó, você pega aqui Alguns, alguns dados é, Alguns dados aqui dos Estados Unidos ó. Cerca de 80% das clínicas abortistas encontram-se em bairros negros e hispânicos. morre se mais negras em decorrência de abortos do que pela soma dos AIDS, acidente de carro, crimes, câncer e doenças cardíacas. Um bebê negro americano tem 3,75 vezes mais chance de ser abortado do que um bebê branco. A cada três bebês negros, dois são abortados. Por que, que eu estou falando isso aqui? Porque quem fez a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos foi Margarete Sangue. E fez no bairro Brooklyn. É, no Brooklyn. Um, bairro, um bairro que é majoritariamente pessoas Sim. negras. Então, assim, foi o que eu sempre falo. As pessoas, elas muitas vezes, elas não entendem as consequências do que ela está defendendo. Porque ela é somente uma força bruta da, 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 da ideologia. Ah, eu sou a favor de aborto, que não sei o que e tal. Mas ela não sabe de onde essa ideia, a ideia surgiu, cara. Foi a lá na multidão. mente da Margaret Sanja para poder realmente. É e coloca a mulher como,
1: como a vítima né E a criança não Sim. é a vítima A vítima é a mulher de ter é, gravado
0: tá A Margaret Sander chamava os negros de ervas daminhas Que precisavam ser exterminados Não somente negros, mas pessoas que tinham deformidades Pessoas com síndrome Eu não me recordo qual país que é da Europa Mas que foi é, legalizado A pessoa ver se a, a criança tem alguma, alguma síndrome E aí é permitido abortar Isso é o quê é A não ser eugenismo essa raça, isso aqui é, pode, seleção. essa aqui não pode. É sobre isso, né?
1: Eu até separei uma frase do livro que você fala sobre isso. Você diz assim... O movimento feminista promove manifestações em todo o mundo... ...requerendo o direito de matar crianças no ventre. O que você tem feito para impedir esse massacre? Você tem feito política, ou seja, tem influenciado as pessoas que estão à sua volta? Eu repito, se você não fizer, outras pessoas farão em seu lugar.
0: Exatamente. Talvez tenha uma menina aí do lado, cara, da sua sala, da sua, da sua empresa... Que tá com o um pensamento, tá grávida, tá com o um pensamento de abortar. E aí você fala assim: ah, não, não vou falar porque eu não estou preparada e tudo. Já deveria estar. Mas, se você não tem esse preparo, sabe? É, indique uma pessoa para ela, indique um livro, indique um vídeo. Sabe? Ore pela vida dessa pessoa, converse com ela, porque talvez, talvez você possa salvar uma vida, cara. Sim. Assim, a Bíblia fala que, poxa, ele deixa 99 ovelhas para poder ir atrás de uma. Então, uma vida é muito importante. Talvez essa pessoa. E não estou querendo dizer que a vida só é válida quando a pessoa obtém sucesso. Só estou querendo dar um exemplo. É, você pega... Até mesmo porque eu, se fosse ver por isso... Tipo, Jesus morreu. Jesus ele não teve uma história, digamos... É, entre não, aspas, Jesus não teve
1: uma história de sucesso. De sucesso. Ele não foi um ministério de Exatamente. sucesso. Exatamente.
0: Ele foi perseguido. Todo mundo que andava perto dele foi era traído. perseguido. Né? Ele foi traído. Ele morreu, morte de cruz. A pior morte que tinha. Né? Ele venceu a morte de maneira extraordinária. Mas a vida dele não foi uma vida de felicidade. Foi uma vida de buscar alegria. Não, foi uma vida de, é, é, de gozo. Foi uma vida de renúncia. Foi uma vida de sacrifício. Né? Foi uma vida realmente penosa. E quando você olha é, para a questão do, 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 do aborto, você vê que essa criança, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, poderia ter sido abortada. Sim. O Steven Jobs também iria ser abortado. O Chaves iria ser abortado. Então, sim, quantas pessoas deixaram de existir porque alguém aqui fora falou... não? Você não pode viver não Porque sua vida vai ser muito difícil Quantas vidas difíceis tem aí? A gente dentro da igreja acaba ignorando O poder do Espírito Santo De transformar a vida daquela pessoa Independente da dor que seja Poxa, a dor é muito difícil, muito forte Mas meu irmão, Jesus morreu na cruz Foi para foi tudo Não foi para dores muito, somente muito difíceis Foram para dores que parece que nunca para vão parar de doer Foram as piores dores Então assim, existem Existem é, 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 histórias no mundo de que assim, você fala, caramba bicho, minha vida é boa demais Sabe, muitas vezes a pessoa talvez nasce com uma síndrome Aí o pai morre, aí aquela confusão Aí aí tem caso de abuso sexual Sabe, só dores e dores só e desgraça, dores né? Você fala, meu Deus cara, por que, que essa pessoa Só que a pessoa, ela tem vida A pessoa pode encontrar o Espírito Santo Ela pode, sabe, se reinventar Aquela história dela pode é, é, abençoar a vida de outras, de outras pessoas Você vê aquele Nick, né Que é um, ele até surfa e tal Que não tem um, ah, braço, é tem um braço e as pernas Sim Teve um dia que alguém perguntou pra ele, falou, pô, você gostaria de ter braço e as pernas? Bicho, eu na primeira resposta que eu daria era... Claro. Claro, sim, pô. Mas ele foi muito sábio. Ele falou assim, se fosse pra eu ter as duas pernas e os dois braços, mas não ter o relacionamento que eu tenho hoje pessoas, com Deus, alcançar as pessoas que eu alcance hoje, eu prefiro ser do jeito que eu sou. Uau. Então, cara, é isso que a gente tem que, tem que entender. Então, o aborto, ele não dá a pessoa nem de vivenciar isso. A pessoa que é abortada, ela não tem a chance de ir num culto e se arrepender, Exato. de chorar, de sentir o um cheiro de algo, de ouvir uma música, sabe? A, a nossa vida, por mais dolorosa que seja, ela não é também só dor. Ela vai ter um momento ali que alguém vai te, sabe, te consolar, vai ter um momento de alegria, vai ter um momento que você vai rir, vai ter um momento que você vai achar algo engraçado, sabe? E eu acredito que é, é, essa é a defesa que nós fazemos e não somente para esse momento, mas para todas as fases da vida porque muita gente quer comparar, por exemplo, o abandono paternal com o aborto, né? Sim. Ah, e porque vocês falam que não pode abortar, mas depois o menino nasce, o pai o pai abandona, tá? Abandono, ainda assim, não é pior do que a pessoa morrer. Bem menos pior. N né? Agora a gente precisa também lutar para que não tenha abandono paternal, para que essa criança tenha uma casa, tenha uma dignidade, ela tenha saúde, ela é claro. Mas eu não consigo lutar por isso, a pessoa não viver. né? Sim. Só nem chegar a nascer, né?
1: Nicolas, só voltando um pouquinho no assunto é, de eleições passadas, o cristão e a política, é, você também não acha que, por outro lado, é, houve uma, uma dependência muito grande da igreja no, no seguinte sentido? Cara, se Bolsonaro não ganhar, a gente está frito. Se não for Bolsonaro o presidente da república, a igreja está acabada. Você não oh. acha que a igreja colocou muita esperança nisso também?
0: Eu, eu vi um monte de cristão, agora eu vou falar específico para cristão, tá. não estou falando das outras pessoas sim, em geral, sim. tá? Eu vi um monte de cristão sem fé, sem esperança. É, Parecia que é, o mundo
1: tinha acabado. Né?
0: É, a Bíblia fala, né? Abatidos, mas não destruídos. Sim. Tava abatido e destruído. Tava, tava os dois. Eu falei, Opa, peraí. Eu fiquei triste, é claro. Eu não vou ficar feliz de colocar um bandido no poder, não. Perder para isso. É, 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 é assim, chega a ser revoltante, Revolte, é indignante. Sim. Mas eu lembro que eu fui pro meu quarto, orei, chorei e falei, Senhor, que o Senhor transforme esse momento pra mim em um momento de aprendizagem. Amém, levantei minha cabeça, vamos, vamos pra cima, pô. Agora, o que eu vi foi pessoas assim, cristãs desesperados, como se assim. Meu Deus, agora não tem jeito mais pro Brasil. Acabou. Jesus devia estar lá assim, oh, véi, como se a igreja. Tô aqui. Jesus já... <risos> <risos> tá tô... lá em cima assim no seu senhor, assim, oh, gente. Opa!
2: Eu vocês estão bom? Tô aqui, né? eu eu sei, aqui. Eu... É, o eu... é então, não sei se você <risos> sabe,
0: mas <risos> assim, há dois mil anos atrás eu citei e tal, fiz um montão de coisa lá. Mas, ah, o Bolsonaro perdeu, né? Então tá bom, pode ir. Poxa, é, é, as pessoas colocaram uma dependência na política como uma, uma, uma dependência de redenção. E aí que está o erro. Um, um homem, a não ser Jesus Cristo, jamais teria o poder de salvar, salvar ninguém, pô.
1: Único... Ele é o Messias, mas não o nosso Messias. É, né? ele tem Messias no nome, mas é,
0: é o da Chopinho né? É, não é o... Ele, ele, o Bolsonaro não salva. Ele, tem, ele teve tem um papel, cara, extraordinário no, no nosso país. Pra mim, o Bolsonaro, assim, a coragem que ele tem, sabe, de, de ter começado tudo isso, quantas lideranças vieram depois dele, quantas pessoas quiseram é, entrar na política, sabe, por conta, por conta dele, cara. O cara enfrentou todo mundo durante um anos sozinho. Eu digo os, os, pra mandar real, eu tô em oito, nove meses, né, que eu tô lá na, lá na Câmara. Parece que tem três anos, bicho. Aquele lugar, ele te consome, ele te suga sua Sim. energia, você chega em casa pesado, sabe? Fisicamente, espiritualmente, porque realmente é um ninho, cara. É um ninho e não é nem de passarinho, não. É ninho de cobra mesmo. Então, assim, o pessoal, o cristão, acabou cometendo esse erro mesmo. E eu vejo que é no, no momento que, que você é, é, tropeça, é que você precisa fazer força para você levantar, sabe? Sim. Porque se você tropeça e, e, e não fazer uma força, você vai cair mesmo. Sim. Agora, o tropeço é bom porque você dá uma tropeçada, você, bom, você se levanta e fala, opa, peraí, quase que eu caí aqui. Então agora é o momento da igreja fazer uma autocrítica. Falar, opa, peraí, muitos pastores usaram isso para benefício próprio. Muita gente confundiu as coisas, sabe? E fazer uma autocrítica nesse sentido. E muita gente acabou... Pô, a Bíblia mesmo fala, olha, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Sim, exato. Muita gente pediu mal. Pediu mal, como se o Senhor... Pediu por
1: inter... Na verdade, pediram por interesses próprios. Não, é? não pelo interesse da nação, para que o povo melhorasse, para que fosse melhor para as pessoas, exato. mas por interesse da igreja E eu tive mesmo, uma experiência
0: né? legal. A gente fez esse ano, do dia 1 de julho até 21 de julho, 21 dias é pelo Brasil. Sim, e todo dia eu estava falando, olha, nós não vamos... Nós podemos também orar pelas autoridades, porque é bíblico, mas... O foco aqui é oração, é, sabe, vida de, de, de intimidade com o Senhor todo dia aqui, cara. E foi um resultado, assim, incrível. Tipo, no primeiro dia, eu lembro que eu falei assim, ah, pô, vamos fazer e tal. Deu, acho que, sei lá, 30, 40 mil pessoas simultâneo na live. No outro dia, foi, tipo, 80 mil pessoas. E nenhum dia passou menos de 100 mil pessoas na live. Passou, né? Menos de 100 mil pessoas na live. E eu cheguei lá na câmera assim, desde o do, do cara lá, o porteiro, até a mulher que faz a limpeza lá da câmara, falou, ó, oh, amanhã eu tô lá, hein, 10 horas da noite. Olhei. E assim, muita gente falando, cara, eu tava realmente desanimado, tava abatido, mas agora eu tô orando. Eu tenho uma mulher lá que todo dia mandava, Nicolas, você fez eu pedir, você é, fez eu parar de pedir pra, pra que Deus matasse o Lula? <risos> <risos> tipo assim, mulher tá morando pra Deus matar o Lula, bicho. Tipo assim, calma aí, cara. Mãe, sabe, dá uma segurada eu achei é assim. é que o Zap, hein, irmão, é o quarto poder do Brasil. É o quarto poder do vadio, Elas são assim, ó... E eu falei, cara, olha, tô com meu coração mais aberto, tô até orando por eles agora. E assim, foi muito bom. Então, assim, eu inclusive no último dia fiz um compromisso com as pessoas e com Deus, orei pra isso. Pra que, bicho, até que ele venha todo primeiro de julho, até 21 de julho, você pode estar tá fazendo o que, que você quiser. Mas saiba que vai ter oração ali no meu Instagram. Talvez, Sim. eu não sei até quanto tempo eu também vou ter, né? Instagram, mas a gente vai fazer isso. E eu tô querendo fazer específico, é, ali na Praça dos Três Poderes, Legal, sabe? Hein? Fazer lá na Praça dos Três Poderes isso é uma coisa assim... A gente fez, inclusive, isso. Foi pais e mães que fizeram quando saiu o negócio do aborto. E da você Boca.
1: quer orar lá é, é, para fazer a live no Instagram ou com uma galera mesmo? Não, quem quiser quê?
0: ir, cola lá. Aí, e,
1: aposto. Vamos lá em
0: Brasília já, e orar com vamos, vamos, ele. É, e vamos é. colocar lá para as pessoas também verem também que tem gente de Brasil sim, inteiro, sim, do mundo sim. inteiro. Mas assim, porque eu, eu acho que foi uma oportunidade da gente... É como se fosse ir num velório. Muita gente ficou de, de luto, né? Sim. Uma graça eu a Deus... Eu fiquei mal naquele Aquele domingo é, à noite foi complicado. Mas a Bíblia fala isso. Foi um dia
1: bem chato. Um um a Bíblia chato. fala
0: isso. É melhor você ir no velório do que numa festa, cara. Sim, tem mais Porque sabedoria no Porque no velório você, velório você consegue refletir coisas que você não refletiria numa festa. Então a gente hoje está refletindo coisas que a gente não refletiria se a gente estivesse numa festa. Talvez, por exemplo, ah, Bolsonaro ganhou. Talvez a gente ó, iria cometer erros... Iria, sabe, falhar, iria achar que tava tudo ganho, ia deixar as coisas de lado. Ah, conselheiro tutelar, Não, deixa para lá, a gente já tá com a presidência. Ah, não precisa enviar tanto Eu livro nunca assim, não, Diogo. me preocupei. Ou... É. Pra que vocês estão ligando pra um isso? O conselho entendeu? tutelar.
1: Aí que tá Eu nunca me preocupei com isso. Para mim, tá. eu nem sabia que tinha eleição. Quando eu é, fiquei sabendo essa semana, falei, poxa, vou votar. Eu nem, nem imaginava isso.
0: E a gente poderia estar nessa situação ainda. Não, o Bolsonaro é presidente, você vai resolver as coisas. A gente ia ignorar a leitura, iria ignorar a oração, iria ignorar o conselho do tutelar, iria ignorar os conselhos que, que tem né de, é, de, de médico, de, de engenheiro, de um monte de coisa. a ah, evento? Não, não precisa fazer evento, não. Bolsonaro já ganhou já. Então, assim, eu acho que a gente só cresce mesmo com embate. Então, hoje, eu acho que é, muitas pessoas evangélicas, cristãs que entenderam o que é passar pelo luto, foi um momento de aprendizado, né? Para alguns. Tem gente também que nunca vai aprender. Mas...
2: Não, passar a vida inteira. aqui Exatamente, passar nada.
0: a vida inteira, morrer é. achando que ah, mas se o Bolsonaro tivesse é. ganhado... <risos> E eu sim. nunca
2: vi as pessoas tão interessadas por política como são
1: hoje. Não, pessoal, né? isso, isso despertou isso é isso nas despertou. pessoas um interesse muito grande por política.
0: Até mesmo porque a vida dela todo dia está sendo ferrada por conta da política. Assim.
1: Hoje a gente fala mais do Alexandre de Moraes do que da seleção brasileira. <risos> é, não, eu sou bem sincero.
0: Bicho. Antes, ó, em 2002, eu tinha uh, seis anos. Eu tinha seis anos. Copa do Mundo, lembro de alguns flashes e assim, tal... É 2003, né? Cruzeiro foi campeão da Trips coroa é. não posso deixar de lembrar isso aqui e tal. E eu lembro mais, é, o de 2003. E assim, é, Putz, onde é que eu tava?
1: Que isso? Que a gente tava falando sobre o Bolsonaro ter é. despertado, ah, né? Tá. De Moraes. Meu
0: irmão, naquela época, Copa do Mundo, eu lembro que. Parava o Brasil
1: Parava para.
0: Eu pintei muito rodapé, Verde, amarelo Verde, amarelo Fazia Eu não sei como é que chama aqui Mas é bambulim Que é de, 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 de papagaio Pipa É, mas aí A, a, não, eu a, a sei rabiola como, Sim Aí eu, eu colocava lá Cortava, né? Pegava a sacola Cortava aqui uh -huh. Fazia um nozinho Pum Fazia um nozinho Tum Colocava na, na rua, cara E todo mundo Não sei o que Gol Naquela época Pra ser sincero Eu quando criança Eu achava que o Brasil Nunca tinha perdido Tipo assim, eu achava que o Brasil era bom em tudo. Tipo assim, nunca tinha perdido em nada, entendeu? Não é que ele, ah, ele ganha muito, eu não achava que ele não tinha perdido. Tipo assim, vôlei, a gente tem um Giba, a gente é o melhor. A, <risos> é, eu, era uma época alta É, no Brasil, futebol, a gente né? é o melhor. Ah, o Guga no, 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 tênis, no tênis, a gente é o melhor. Eu achava assim que o Brasil, meu irmão, a gente é o melhor. E hoje, meu irmão, ser sincero, quem reúne a nossa Copa do Mundo para poder ver jogo da seleção?
1: mas esse ano que passou de Copa do Mundo, não, não cara, a gente nem tava outros, tão né? ligado não, em Copa do tá Mundo doido, como a gente tava ligado tá em, em política. É.
0: Não, sem assim, nem sincero. assim. Eu amo Copa do Mundo. Assim, para mim é uma coisa que eu realmente eu gosto, bicho, tudo mais e tal. E, e poxa, Neymar tava ali jogando, tava dando por esse bicho, tem que ganhar, ver esse negócio, e tal. Só que assim, pela por conta de tudo que aconteceu antes, eu fiquei assim, cara. Mesmo se o Brasil ganha, eu vou comemorar, mas não vai ser com aquele gás. Não. Porque, assim, tem coisas muito mais importantes acontecendo aqui, cara. Tipo, eu não, eu, não, eu não posso ignorar isso, sabe? Eu não posso ser juvenil, sabe? Eu não posso ser uma criança. Porque uma criança, pô, é isso mesmo. Sim. É, o, o, o mundo tá destruindo, mas, mas é Natal. Você dá um presente pra ela ali, ela, você não vai falar com ela, ó, oh, mas é aqui, o diesel subiu, tá? <risos> <risos> você não vai falar isso com ela, né? Ó, oh, o presidente é o Lula, tá? Não, meu irmão, você deixa isso aí pra quando ela crescer e falar, Sim. caramba, bicho, o Brasil era um lixo. Mas é, a gente, como adulto, a gente precisa ter essa maturidade. Eu acho que o Brasil está tá caminhando, tá caminhando. para ficar bem melhor aí.
1: Hoje o Brasil é a segunda nação mais cristã do mundo, mas em breve com certeza deve passar os Estados Unidos e se tornar a nação. a maior nação cristã uhum. do mundo, porque o, o cristianismo nos Estados Unidos está em declínio também, né? Sim, E como você acha que um país como o nosso. Aqui, majoritariamente cristão, permitiu que essa ideologia, essa ideologia de esquerda marxista entrasse em todas as esferas da sociedade. Por que a gente está falando aqui? Uhum. Nós não estamos falando só do governo, do, do, do presidente, do STF, mas nós estamos falando Sim. desde a escolinha, Exato. desde o professor lá do maternal, das criancinhas pequenas. Como, como que foi que, que o brasileiro, o Brasil, permitiu que isso acontecesse?
0: Cara, é, eu, vou, eu tenho que mostrar aqui, só para vocês verem que... assim Realmente, é, é, vocês vão conseguir adquirir boas coisas aqui nesse livro. No, na página 31 aqui da Escola de Frankfurt, talvez você nunca ouviu né, falar disso, né? Eu nunca, eu, tinha, ouvido, eu nunca, nunca tinha ouvido, nunca tinha li li cara. Uma novidade Pois é, isso, e é muito importante. O que acontece? É, a Escola de Frankfurt, era, era, na verdade, era Instituto de Pesquisa Social é, Socialista, mas eles falaram, pô, vai dar muito na cara. <risos> Toca aí, <risos> coloca a Escola de Frankfurt, que aí ninguém vai saber. E tinha ali diversos uh, 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 pesquisadores, uh, filósofos, que entenderam que não estava dando muito certo o que a esquerda estava fazendo através da Revolução Armada. Só que eles desenvolveram diversas teses, como o Horkheimer, por exemplo, como o Herbert Marcuse. Só que teve a Segunda Guerra Mundial e eles foram... É, para Cuba, né? Não, foi para os Estados Unidos. Nova York. Aí foram para os Estados Unidos <risos> e se ingressaram nas faculdades dos Estados Unidos. Então, desde a década ali de 60, você tem ali as universidades é, dos Estados Unidos com professores já em, é, é, utilizando o marxismo né, cultural nessa universidade. O marxismo cultural não tem nem muito a ver com Marx. Né? Tem muito mais a ver com Gramsci. Mas aí você compra o um livro aqui e não vou ficar contando tudo <risos> é. não. Você lê aí.
1: Senão o cara nem e, vai querer comprar. Isso. Né? E o que
0: aconteceu? Nisso, acabou que ah, os Estados Unidos começou a ir tomando forma, forma destruindo os valores, destruindo os valores. Você tem, por exemplo, os anos 60, né? que é sexo, drogas e, e rock eu and roll. Sim. Você tem ali o Woodstock, regado a droga, regado à música. Ou seja, tudo aquilo que hoje é o mesmo método. É o mesmo método. E uh, isso foi trazido também aqui para o Brasil. Né? Então, quando você vê lá, na época, por exemplo, do regime militar, aquela coisa da semana da, da primavera, né? Aí você vê lá o Caetano Veloso, não sei o quê, aquelas musiquinhas, você fala, bicho, esses caras tiraram isso de onde? Não foi da cabeça dele, pô! Você acha que o tá Caetano Veloso estava lá um dia lá assim e falou, ah, Saber, vou fazer uma música aqui. Gosto tanto de você, Leuzinho.
2: caramba! De baixo dos caras são, é, são, são, são,
0: são influências externas. E o Brasil, bicho, ele, ele, é, ele é a copiadora dos Estados Unidos. Tudo que acontece lá acontece aqui, então eu tenho até um certo medo, né? Porque Rio Song mesmo. Vocês chegaram a ver o que aconteceu, brrr, confusão. E aqui você vê muita coisa muito parecida, né? Pastores, astros. Você vê aquela sim. coisa mais assim, você fala, pô, o que que tá acontecendo? Então a gente fica copiando as coisas. E a gente não ia deixar de copiar as universidades lá. Então, pum, veio pra cá pro Brasil também dessa, dessa mesma forma. No regime militar, os militares estavam muito preocupados com arma e esqueceram dos livros. Então chegava lá dentro lá da universidade, cadê, cadê a arma, não sei o que, não achava nada. Mas lá na estante, igual tem essa estante aqui, ó, tava um livrinho lá fininho, chamado Manual de Guerrilha, do Carlos Mari, do Marighella, né? E aí o livro fez com que Toda a militância da esquerda se organizar, virar assim, terroristas, como fazer Molotov e tal. Isso tá tudo no livro dele. Então, assim, isso chegou aqui no Brasil através da cultura, cara. Dos livros, da música, do filme. Isso, por exemplo, para ver o tanto que isso mexe com a gente, vamos lá. Tanto eles. Às vezes eles dão um tiro no pé, né? Como, por exemplo, não sei se vocês já viram, tropa de elite.
1: Poxa, Poxa. todo mundo aqui é de casa Me de fala esquerda.
0: quem é o Capitão Nascimento. É o Bolsonaro. Sim. E aí, o que aconteceu? O filme foi lançado, ficou deu uma, no imaginário. É, deu uma revirável. A gente precisa desse cara. Pô, mas o Bolsonaro também é cagão, né? <risos> o cara é capitão, entendeu? Não, ele é capitão. O cara é, 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 é poeta, que nem o Capitão Nascimento. E outra coisa, nessa época, o filme foi feito para poder manchar a polícia militar, a, o BOP do Rio. Manchar a polícia militar do Rio. Só que, bicho, eles viram e falou assim... Putz, cara, virar herói, galera, eu né? gostou, cara. Então, assim, lá no filme você tem combate ao crime organizado, você tem ali algum excesso e tal tudo mais, mas o povo de tanta impunidade acabou falando, pô, pra mim tinha que fazer era isso mesmo. E aí você vê um capitão lutando contra, o, contra sistema. o sistema, você vê o Matias lá na universidade defendendo a polícia com um monte de maconheira em volta e aí depois o amigo dele morre, os caras fazendo lá marchazinha paz e ele chega lá e dá um soco na cara do cara, vocês são tudo bando de vagabundos, vocês mataram o meu amigo, pô. Cara, aquilo dali, você transporta pra realidade e fala, meu irmão, é isso que acontece. Os, os caras um, morrem lá, gente lá por causa do tráfico lá, os caras vão dar é, a mão no Largo da Batata lá, falou Oi, vamos, é, tu, todos pela paz, solta uma pomba. É que pomba! <risos> o bandido tá lá com, com a K-47 com um fuzil, véio. destruindo um helicóptero de, de PM. E aí você acha que soltar a pomba vai resolver alguma coisa? Então, assim, cara, o imaginário. Ele é algo que primeiro você imagina aqui, depois você executa. Pô. É que nem o Pelé. O Pelé falava assim, ó, quando eu estava lá, no, lá no, no vestiário, enquanto os caras ficavam lá treinando, brincando, eu estava imaginando, como que eu vou fazer esse gol? Como eu vou fazer aquilo e tal? Hum, não é toda vez que dava certo. Mas quando você faz aqui, fica mais fácil se executar no, no, no real. Então, veio foi dessa forma. veio através de música, cinema, arte, livro... Você vê, poxa, na, na década de 90, você não tem os escritos de Aristóteles todos traduzidos, mas você tem todos os livros de Antônio Gramsci no português já. Você vê o Joe Willis, que o cara, pô, é, o cara é um profundo intelectual, ganhador do Big Brother. Seu amigo, não <risos> é? É, é? Seu brother na tá marrado. <risos> e o cara bicho, veio do Big Brother e eu lembro que tem uma entrevista dele falando, citando Antônio Gramsci. Sim. Com qual idade você ouviu falar de Antônio Gramsci?
1: Cara, agora. E, é
2: isso que eu tô <risos> te falando. 30 segundos.
0: <risos> tem uns exatos, uns 40 30 segundos agora. É. Cara, é para você perceber? Então, assim, é, é, foi assim que eles entraram, cara, de uma maneira muito sutil. E não é à toa. Porque a Bíblia fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os sim. das luzes, Os caras realmente. Astutos, né? Enquanto a gente tá aqui, tem gente também trabalhando em contra também, sim.
2: né? Sim, maquinando o mal, né? Ô, Nicolas, é. Antes a alegria de um pai né? A grande expectativa de um pai Era mandar o filho para a faculdade né? Sim. Hoje talvez não sei se os pais Pensam dessa mesma maneira Com essa mesma alegria de hoje Porque a gente sabe que Digo para um pai cristão uhum. Que o filho vai para a escola E se ele não tiver a fé bem firmada Ele com certeza, vai voltar para casa falando vai... tudo é, justamente. Como foi a... você entrar cristão Na faculdade, uhum. sair cristão O que você enfrentou Que conselho você dá para um jovem cristão
0: Ó, oh, a faculdade foi cinco anos de famoso tiro, porrada e bomba, <risos> foi, foi insano, como eu disse, quando a gente olha lá no, na Câmara lá, vê os deputados, não chega nem aos pés do que é uma universidade, porque realmente é uma pressão absurda, é todo dia, você tá ali precisando tirar nota, você também não quer o seu chato da turma, mas cara, eu graças a Deus eu nunca me preocupei assim com a opinião alheia assim, sabe, é, se eu sabia que eu tava certo, cara, eu, eu realmente não tava nem aí, me lixava e fazia, suportava. E também acho que foi o momento de, de ser forjado, né? É, no, no privado. Pra depois Deus colocar no, no público, né? E assim, pra mim foi uma experiência, pra ser sincero, foi uma experiência assim que mostrou que é possível. Porque muito pai e mãe também ficam desesperados de colocar o filho na universidade. Mas desesperado por quê? Quem que educou ele? Ué, então você tá dizendo o seguinte, eu criei suponhamos que você é um técnico tá, você tá criando o seu filho pra ser jogador de futebol, aí chega lá o seu filho lá pra fazer uma peneira, você fala nossa, mas eu tô com medo dele não, dele não saber chutar fala,
2: ,i ,i. como que você quer que seja é eu na vida
0: inteira pra isso, então quer dizer de duas uma, ou ele é muito ruim <risos> ou ele não <risos> sabe é seu é, é ser jogador? Ou, ele se... ou você não ensinou direito então assim, é, quando você tem um filho de um cristão despreparado pra ir na universidade a culpa é dos pais, ponto Começa por aí Segunda coisa é, Pode acontecer também Do caso do filho também é, Ser um ignorante O filho também não querer estudar e tal E aí não é parcela dos pais Mas eu coloco isso como Poxa, parcela muito pequena Sim. Pra mim os pais estão muito mais preocupados Em, ai, o meu filho precisa ter a blusa do não sei o quê, Ai, porque meu filho precisa comprar um Ed Jordan Ai, porque como que meu filho vai com essa roupa pro culto Não, meu filho ó, Escuta essa música que acabou de sair Linda essa música aqui ó. Escuta aí 70 vezes aí e esquece que o menino é uma alma. Aí o um menino fica um, um idiota, entendeu? Chega na universidade. Qualquer coisa que dá para ele, ele vai engolir. Por quê? Porque, afinal de contas, você não alimentou ele. É, a, a, a faculdade é uma maratona. Você Sim. nunca treinou o cara para poder correr, ele vai morrer. Pô. Ele para vai morrer. Do caminho. Então, assim, para mim, foi, um, foi um, um, um local de preparo. Preparo mesmo. Guerra é, psicológica, espiritual, mental de você realmente conseguir, assim, lutar ali contra muita coisa, de você conseguir, tipo, pô, dar um passo atrás e falar, cara, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? E depois você fala, não, tô certo. Você vê o cuidado de Deus ali com você, sabe? Então, pra mim, é, além disso tudo, eu sou, eu sou uma prova de que é possível passar na universidade entrando cristão e, e sair cristão, né?
1: E a gente vê, você fez PUC, né? Uma faculdade católica onde Sim. hoje você, você vê um, 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 esse ativismo e lá dentro. E foi o que eu né? falei,
0: eles não precisam criar uma... Eles podem criar uma outra universidade. Mas é muito mais fácil infiltrar na católica, pô. É muito mais fácil você já, você já pegar o que está pronto. Claro. Ele não precisa criar uma outra coisa. Não, já pega a estrutura, está prontinha. A, a arquitetura é bonita pra caramba, da PUC. Sim. Você tem ali jardins e tal, não sei o quê. É uma coisa muito bem cuidada, estruturada e tal e para que eu vou criar outra coisa não entra lá dentro pô rapidinho a gente toma o espaço ali é, é, e os professores era assim eu não tô entendendo não era só era... Na época que
1: a gente estudou, não tinha não Se tinha. tinha, não percebia. Não percebia, não. percebia. Não percebia. Não tinha,
0: é. é, muita gente fala isso que não percebia, mas é. pode ter certeza não que percebia. tinha. Depende do curso também, né? Você tem alguns cursos, por exemplo, é, é, mais de exatas que a galera dá uma segurada a mais, assim. É, não né?
1: será administrativo. Mas mesmo,
0: filosofia, sociologia, antropologia, história. história, direito, arquitetura. arquitetura, meu parceiro. Se a sala não tiver com cheirinho de maconha, ah. já tá no lucro.
2: Agora pensa na faculdade, entramos na faculdade, eu e o Diogo na mesma sala, na faculdade. Caraca. Pensa, se estudava.
0: Ah. A gente
2: se converteu depois, Diz, né? É, eu
0: converti ah, depois, converti né? depois. É, bem
1: depois. Eu entrei
2: com 17 para 18, o Diogo tinha
1: 19. Eu era repetente, né? Eu repeti um ano aí, então... Ah, chegou um mais experiência.
0: Chegou Você, mais experiência. Ninguém
2: nem viu passar esses negócios.
0: Entendi. É. Mas aí, ó, eu não tô usando. Aí, como eu vou falar um negócio aqui que é verdade: ah, a falta é. de intelectualidade, de alfabetismo do, 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 do brasileiro. Tem hora que é bom, bicho. Porque ah. é ele de ver esses trem. É. Tipo, o menino tá lá, ele quer saber de, sei lá, quer jogar bola. É. Ele não ouve a, a matéria. É até bom que ele não vai ouvir as coisas, entendeu? É, a
1: gente, no ficava, estado... a gente ficava no bar, chegava no final da aula, assinava ali e
0: saía. Pois é. Estou... Teve um dia que eu cheguei não com uma amiga e falei, é isso, professor assim, irmão, Deixa eu te falar uma coisa aqui. É, eu sei que assim, você tá matriculado aqui na PUC e tal, não sei o que, mas assim, você não precisa, para estar tá no bar, tá matriculado aqui, não. Tá? <risos> você <risos> pode só, só beber <risos> lá, sabe? não precisa pagar É pagar. Então Você pode ir lá, irmão. Tá de boi. Não, cara, aqui não sei o que e então... tal. A galera realmente é uma galera que é, <risos> é, é, é firme é. no golo. Você <risos> tá
2: doido. <risos>
1: você fala no seu livro sobre as armas de influência política, nós já falamos sobre Sim. uma delas aqui, que foi o feminismo. Uhum. E agora um tema bem, bem sensível uhum. também. E uma delas é o ativismo LGBT. Sim. A Bíblia é contra a prática desse pecado. E nós, como cristãos, também não concordamos com a prática homossexual. Mas hoje nós vemos muitos cristãos e igrejas abraçando essa causa. Uhum. Você enxerga uma letargia por parte dos cristãos ou por parte da própria igreja em tratar do assunto, isso sorreta, é, sorrateira uma palavra aqui, né? Sorrateiramente. Sorrateiramente entrou nas igrejas. Eu digo isso sobre o ativismo LGBT Não, mesmo,
0: é, é bom deixar, que eu sempre falo isso, que é, é bom para as pessoas compreenderem. O homossexual é diferente do ativista LGBT, né? O ativista LGBT quer impor, é uma imposição e o homossexual muitas vezes quer uma aceitação, né? Sim. E o que a gente percebe, de que a igreja muito tempo ela ignorou isso. Não falou sobre sexualidade Tabu, não vamos falar Só que outra pessoa falou no lugar Não, não ficou vazio né? E eu acredito que hoje A gente realmente precisa aprofundar mais Para saber como lidar com tudo isso Então, por exemplo é, Para mim, o, o pecado homossexualidade Ele não é um pecado sacrosanto Ele não é um pecado super pecado Ele é um pecado, uhum. ponto ele é um pecado que tem as suas dificuldades, sua complexidade. Eu imagino que deva ser algo muito difícil uma pessoa ter desejos, né? Ali é, é Lutar por outra pessoa carne, e né? se envolver ali com outra pessoa, né? Porque também o, digamos assim, o mero, o mero digamos, o, o desejo. Tem gente que vai passar a vida inteira desejando fumar, mas não vai fumar. né? Porque largou o fumo e tal. Então, você, você ter ali o relacionamento homossexual, você deixar isso ser elevado por aquele desejo ali, faz com que você se afaste da vontade de Deus. Assim como bebida, assim como a mentira, assim como a gula, assim como a fofoca, assim como tudo que a Bíblia condena. Então, é, eu acho que a maneira de abordar isso tem que ser uma maneira é, é, mais clara, sabe, mais transparente, sem fazer com que sabe, a pessoa é muito sensível e não pode falar a verdade para ela. Eu aprendi de que o Senhor ele veio com, com a graça e com a verdade. Então, Ele primeiro vem com a graça e depois com a verdade. Mas ele nunca deixou de vir com a verdade. Ele não só ficou na graça. Ele Sim. também trouxe a verdade. Sim. A verdade ela, conf ela confronta. Mas tem maneiras de você falar isso com a pessoa também. Você não vai chegar para a pessoa e falar ah, se você é homossexual você vai para o inferno. Não. Tem maneiras de falar olha, o teu pecado te afasta. O plano perfeito do Senhor é esse. Sabe? Ele morreu por você. Ele ressuscitou. Olha só o que, que ele fez para você estar tá aqui hoje. Sabe, Deus quer cuidar de você. O que está acontecendo com você é uma, é uma ilusão, uma mentira. sabe? Você está sendo usado pelo diabo. E tal, etc. Blá, blá. Beleza, é uma maneira de você abordar a pessoa. O que não pode acontecer é você ser omisso quanto a isso e você não levar a verdade. E nós precisamos levar a verdade enquanto há tempo. Sim. Porque eu já vi dentro da igreja pessoas do tipo assim, ah, eu sou homossexual, o que eu tenho que fazer? A pessoa não fala em arrependimento mais. Tipo, por que não? Porque está com medo da pessoa sentir que ela, poxa, estou sendo desrespeitado, descriminalizado aqui então assim de é,
1: tomar um processo
0: sim né? é hoje em dia então tá doido se eu tomar mais um entra na fila e faz bem <risos> um de cada vez aí porque... então assim eu acredito que a, a Bíblia é muito clara tem muito teólogo de TikTok aí né sim. que já falou até que Davi era homossexual uhum. por Usa conta a amizade dele de com Jonas com o Juliano, e tal é, fala que a Bíblia não condena a homossexualidade que poxa é uma coisa bem óbvia, né, a Bíblia lá em Romanos 1, 26 em diante, fala a respeito de que o homem, né, mudou o seu uso natural, deixando de se relacionar com mulher para ficar relacionando com homem. O natural aí diz respeito à finalidade, então a finalidade do homem era estar com a mulher, e a finalidade da mulher era estar com o homem, porque a união dos dois, primeiro, que se desejarem, gera um filho. E há diferenças biológicas e psicossomáticas um para o outro. Então, eles se completam. Quando você, é, você autentica um, um, um modelo que ela, ela gera a não expansão da raça humana, você está indo contra a finalidade. Nem contra, digamos, só Deus. É contra a finalidade da coisa. Né? Os caras dão um exemplo disso. Oh, bom, você pega uma ilha... Coloca lá quatro pessoas, dois casais de homossexual. <risos> Sim. Volta lá daqui 100 anos, meu irmão, vai Morreram. ter ninguém. Então assim, você precisa compreender isso. Então é, a igreja ela precisa, óbvio, de tratar de maneira de tipo, maneira mais profunda, com sabedoria, com equilíbrio, mas sem assim, sem passar pano para pecado, bicho. E do mesmo jeito que a gente tem que ser indignar. Quando, por exemplo, a gente vê, sei lá, igrejas deixando com que homossexuais sejam líderes, é, canta lá no louvor, como apoiando se tudo, o casamento. A, é, né? Apoiando o casamento homossexual, a gente também precisa se indignar também com a igreja também que deixa adúltero, sim. Né? Sim. que deixa nego que importuna sexualmente criança. Mentirosos, mentirosos, né? mentirosos, pessoas que utilizam da fé para mercado. Aí sim. Então, assim, eu, bicho, me indigno com tudo isso. É igualmente, não tenho. Não tenho uma mão pesada pra cá ou uma mão leve pra cá, não. Pra mim é, é, é tudo a mesma coisa. Ambos estão desvirtuando o verdadeiro princípio propósito do Evangelho, sabe?
1: Como que tem sido sua guerra lá na, na Câmara com esse ativismo LGBT? Porque essa semana teve um, um embate seu lá, né? Sim.
0: Tá é, tranquilo, graças a Deus.
1: Tem muita comentada. Né?
0: É, suave, não é porque eu tô com medo de processo, não. Não, mas assim, é, os embates que nós, que nós temos lá, né? Dessa vez agora aí, foi a questão do, do casamento gay. Eu inclusive fiz um vídeo. Você que tá vendo aí esse podcast, veja o vídeo que eu postei lá no meu YouTube. É Casamento Gay, uma análise séria sobre o tema. Que, na verdade, é uma, é, um, é uma análise sobre o casamento em si. Não é nem sobre o casamento gay, é sobre o casamento. Sim. Resumidamente, é como se eu, eu pedisse para o quadrado para deixar de ter quatro lados. Ah, quadrado, você é muito retrógrado. Tenha três lados, pô. Ele deixa de, de ser quadrado. Então, se você fala para o casamento, ah, não, pode ser com três pessoas, pode ser com qualquer coisa, ele deixa de ser casamento. Porque o casamento tem uma finalidade. Então, eu expliquei isso é, nessa... nessa, nessa nesse momento de discussão que tinha sobre sobre o projeto o projeto é, de vez em quando tem né esses embates identitários ali ali na câmara muita gente acha que assim poxa o Brasil precisando de tanta coisa vocês discutiram isso eu concordo né tem gente que não tem saneamento básico tem pessoas que estão por exemplo lá em Minas lá cheio de ponte é, pontes horríveis é, estradas sem sem fazer e tudo mas ao mesmo tempo eu não posso ignorar que eu não quero ter um país que tem estrada tem saúde tudo funcionando perfeitamente e as pessoas estejam caminhando para uma mentira e não para uma verdade. Eu conheci países que você vê lá os jovens lá, tem tudo: transporte de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade, com escolas com uma ótima estrutura, mas a juventude morta. A juventude sem norte, a juventude sem saber fazer uma diferenciação o que é homem e do que é uma mulher. Eu
1: nunca nem ouviram falar de Jesus. Nunca nem ouviram falar de
0: Jesus. Ou se ouviu, ouviu falar lá no fundinho. As igrejas lá viraram... É, ou, ou viraram museu... Balada. Ou, ou viraram balada, ou viraram lugar de skate. Então, assim, isso... Isso não começou do nada na Europa, concorda comigo? Sim. Não foi do nada. E, e as pessoas acham que, que é do nada, de um a dia para o outro, que né? vira aquilo. Então, assim, eu não posso me eximir de buscar a verdade. Sobre qualquer assunto. Então, quando você vê esses temas, não é um tema, por exemplo, ó, o banheiro. Nossa que os caras discutindo só banheiro. ai ah, daí? Tem gente que nem tem banheiro. Então, vamos lá. Eu não estava defendendo somente banheiro, eu estava defendendo os direitos das mulheres. Sim. Afinal de contas, é, é, um homem pode se sentir lá, falar que ela é mulher, entrar lá e é importunar uma mulher, poxa. É engraçado, né? Porque o vagão de trem tem que ser separado. É. Tem que ser mulher para cá, <risos> não falar. Mas no banheiro, que você vai lá pra fazer as suas necessidades, é uma questão anatômica e não ideológica. Sim. Pô, se eu tenho pênis, eu vou no masculino. Se eu tenho é, algo sexual masculino, eu vou pro, pro feminino, eu vou pro feminino, pô. É uma coisa óbvia. Não vai ter mictório no banheiro da mulher. Por quê? Oh, deve ser por quê, né? <risos> eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar? Precisa? Não, né? Então, tá bom. Então, assim, hoje a gente precisa provar o óbvio. E por que, que é importante você lutar a expedir isso, porque é a verdade Se eles conseguem destruir uma coisa tão óbvia Do tipo, ah não, é, 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 pra mim Pode um homem entrar dentro do banheiro e na mulher Meu irmão, o que mais ele não vai destruir? Porque as verdades agora são completamente frágeis Basta eu achar que é, pô Daqui a pouco o cara vai falar, quanto que é 2 mais 2? É o 4, com a fonte. Eu falei, meu amigo, que fonte? É a fonte, matemática. <risos> ah, não, eu acho que é 5. Então, assim, a, a, é, de fato, essas lutas não podem ser deixadas de lado. Sabe? Isso
1: foi um assunto que deu muito burbura essa semana também, da, do lance das escolas ter que colocar banheiro de sexo. Sim, né? sim. Depois voltaram atrás disso daí. É,
0: não, basicamente assim, eles, eles fizeram uma resolução que, por regra, não tem força normativa de lei, mas, basicamente, eles fizeram como se fosse então, eles colocaram lá, é, deve-se, deve-se isso, deve-se aquilo. Isso aí é impositivo. Pô. E caso não fizesse isso, é recomendava para poder é, fazer uma denúncia escrita contra a escola. Então, peraí. É, é, quer dizer, então, como a recomendação para poder começar a colocar os pais contra as escolas. e Então, assim, eles são muito espertos em tudo que eles fazem. E as resoluções, elas possuem, possuem poderes. Você tem, por exemplo, se eu não me engano, a audiência de custódia. Foi para uma resolução do CNJ... Então, assim, não é lei, mas acontece. Sim. Audiência de custódia, é algo, é algo que de fato acontece. Hoje, um o adido é preso, vai para audiência de custódia. Então, o que acontece? É, 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 foi uma. Eu expus isso junto com o deputado Felipe Barros também, o ministro lá de, de Direito dos Manos, né? É, falou que, <risos> que iria nos levar até a AGU, a Advocacia Geral da União e Parará. Usou a estrutura do, 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 do governo, através da Secretaria de Comunicação, para poder falar que era fake news e tal. Assim, a gente vê que é uma luta muito, muitas vezes, desigual, porque eles têm. Eles têm, além do governo, além dos cargos, além dos ministros, eles possuem a mídia Sim. e o controle dela por completo. E eu tenho minha rede social. Agora, e quem não tem rede social? Hum. E até quando, né, eu vou ter a minha nem rede social? Todo
1: mundo tem uma rede social forte. Que isso, a a é para poder bater. Né? Então eles Exatamente. ficam nervosos por causa
0: disso. Porque, pô, hoje, de, de, de político, então pode falar, sei lá. Talvez de todos os políticos do mundo, se pá, eu, eu, eu sou eu que tenho o maior engajamento. Tipo, de alcance, né? Não, Não de seguidores. São milhões de, visualizações. Não de seguidores. Então, se você tem ideia, na época da eleição, no primeiro turno, eu alcancei 1,5 bilhão Uau. de pessoas. Só no meu Instagram. Sem contar o WhatsApp, que é impossível saber, Sim. né? Quanto que, os vídeos que rolam lá. Sem contar Twitter, sem contar TikTok... Você alcançou mais de 10% do planeta. Então, é... Não, não sei se são um bilhão um, e um, meio de pessoas diferentes, sim, né? Sim, sim. Mas, assim... É, é, é um alcance muito grande. Por isso que eles ficam em cima, cara. Tentam te rotular, tentam te rotular de... Tipo assim, de baderneiro, de não sei o quê e tal. Só que, poxa... É, numa guerra, eu, eu, eu sou o Rambo. Eu que tô errado, pô. Eu não. Eu quero o Rambo do meu lado, ele tá, ele tá me ajudando. Ah, não, mas o Rambo, ele, pô, ele faz muito barulho, ele grita quando ele atira. Meu irmão, eu tô, é lutando, guerra, eu, é eu, é eu tô lutando contra a gente que quer é matar crianças dentro do vento, tô ligando tô lutando contra a gente que quer aprovar é, 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 é droga, 60 gramas de maconha ou porte. Se eu sou os bandidos agora, não. eu só ia andar com uma balança. Eu falo assim, oh, eu tô com 60 gramas aqui mesmo, pô. Eu tô na lei, pô. Eu ia andar com vários negócios de 60. Não, eu tô vendendo só 60 aqui, pô. Então, assim, é, é esse tipo de gente que eu, que eu luto, cara. Então, não dá pra... Moderação na defesa da, da verdade É serviço prestado a mentira né? Já dizia é. o grande mestre Olavo
1: A ideologia de gênero a gente sabe que isso daí É uma das armas políticas Hoje contra o cristão, contra a igreja Contra as famílias Mas essa questão de ideologia de gênero Já está virando algo de questão de política pública Ou é realmente uma pauta só esquerda?
0: O mais engraçado é que Antes a ideologia de gênero era só um, uma conspiração Na cabeça de bolsonaristas E de gente de direita E dos cristãos fundamentalistas Hoje... A gente já vê que se você se negar a chamar alguém pelo seu nome social, você quase vai para cadeia. Então, peraí. Já não é uma é, ideologia de gênero, é uma imposição, imposição de gênero. Então, assim, pô, igual o General Heleno, né? General Heleno tava lá na CPMI, tava um, um trans é, falando que ele tinha cometido crimes, aí ele, não, não, É mentira. Isso você tá dizendo é mentira, eu tô querendo te ajudar, é mentira. E se você continuar dizendo isso, eu vou processar o senhor, eu vou processar o senhor, ela é senhora, é senhora. <risos> aí, eu, pô, eu falei, caramba, bicho! Então assim, aí, pô, como que você explica pro general Heleno? Fala, não, general, é porque ela é translésbica e tal, pô, o cara, tipo assim, o cara vai falar, meu irmão, eu tô aqui na discussão aqui, então assim, mas. Ainda assim, pra você ver, eles não querem saber Se você não chama pelo nome Se você não deixa entrar no banheiro Por exemplo, essa mesma pessoa Foi num salão de beleza Lá em BH, pra poder fazer a sobrancelha Pequenininha dela, igual minha assim <risos> Pra poder fazer a sobrancelha dela A mulher falou, olha, desculpa, eu não consigo fazer É só questão feminina e tal Ela foi processar a mulher, pô foi processar a mulher, denunciou a mulher, falou, isso aqui é homofobia, que não sei o quê. Tem um vídeo também de um cara que foi, meu irmão. Aí, aí, aí é punk. <risos> o cara foi na depilação, hein, irmão. É, pô. Oh, aí, é. aí a mulher falou: olha senhor, eu sou profissional pro lado feminino. Você foi da feminina, não, que não sei o que, é homofobia e tal. Meu irmão, eu não sei fazer. Com isso aí que você tem, cara, tá ligado? <risos> então, assim, isso já se tornou uma imposição de gênero, cara. E é o que, que eu falo. A ideologia de gênero, o princípio dela é muito perigoso. O que eu me sinto, eu me torno. Ô, meu irmão, dá uns exemplos aí. Eu me sinto uma criança. Posso, posso ter... O cara pode ter relacionamento com uma criança? É, pô, se, se é princípio, então tem que valer para todo mundo. Sim. Não pode só valer para eu que acho que, é um homem, que sou mulher, não. Tem que ser para todo mundo. Ah, eu me sinto magro. Ah, eu me sinto branco. Pô, tem agora autodeclaração de cor.
1: Então. Eu vi uma pessoa que se dizia se sentir negra e queria a cota da faculdade. Por ah, isso eu ouvi também.
0: E se eu me sentir um cargo? Eu me sinto um presidente. Eu me sinto. Eu me sinto um. Eu posso me sentir o que eu quiser.
2: Sou o presidente, me dá a faixa aí, então. É, tá bom. <risos> é, é. Eles vão falar, é
0: golpe, é golpe. É golpe. É golpe. É golpe.
2: Gol, golpista, golpista.
0: É golpe, então sim, é, é muito difícil, cara. As pessoas não conseguem entender que as grandes, as grandes tiranias, ditaduras, tanta liberdade de expressão de tudo, elas começam aos poucos. Não vai ser de um dia para o outro que eles vão tirar a sua rede social. Vai ser primeiro dizendo que você comete fake news, vai falar, dizer que você é um divulgador de fake news, vai dizer que há um clã, um gabinete do ódio que faz discurso de ódio na internet... Eles não vão do nada começar a prender cristão. Vai prender primeiro uma pessoa porque ela era uma golpista. 17 anos de cadeia. Enquanto isso, o José Dirceu, que, que foi o, 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 o arquiteto de tudo. Do Mensalão pegou 10 anos, tá? O Sérgio Cabral pegou 400 anos de cadeia e já tá solto. Né? Você tem aí pessoas aí que. O estupro, pô. O, o estupro, se eu não me engano, é de 6 a 10 anos. O, o, a pena. Você tem pessoas que cometeram crimes horríveis no Brasil. Que pegaram 17 anos. 22 anos. O goleiro Bruno pegou 22 anos. mas um pouquinho, o cara tava no mesmo patamar de que um cara que mandou é, matar a mulher dele, pô. Sim. A Alize Matsunaga. Uhum. Tem, eu tenho que ver aqui o que eu, eu tenho aqui. Mas era tipo isso também. A, a outra, a Ristoffen. A Ristoffen é sacanagem. Eu tenho que contar aqui. <risos> Ela saiu no dia das mães. Então. O bicho. É. Aí você vai me falar que isso, isso é uma pena justa? Lá nos Estados Unidos houve também invasão lá tá do Capitólio. Os caras lá, o mais que pegou, que era o líder deles lá, pegou tipo três anos. Nos Estados Unidos, hein? Que a pena lá é tipo assim, meu irmão, se apontou a arma para ah, alguém. Você é. pode ter pode de mas se apontou a arma para alguém de forma indevida, é cana.
1: E a gente sempre vê os Estados Unidos como, poxa, lá tudo funciona.
0: Sim, exatamente, cana. Então assim, o que acontece? É, hoje você... você é, é, como eu disse, né? Lutar por essas questões é lutar para que isso não chegue num ponto impossível. Eu não vou esperar eu estar preso para poder lutar pela minha liberdade, não, pô.
1: E outra, né? A gente tem que pensar que nós temos filhos também. Você vai ter sua, sua filha aí, tem os meus filhos pequenos também. A nossa grande preocupação é isso. Poxa, uhum. você vai jogar ele na escola uhum. e vai ter essa ideologia maligna que pode transformar a cabeça do meu pequeno e não Sim. é o que a gente, como pai, deseja para ele. Lá né? nos Estados
0: Unidos, cara, a quantidade de vídeo que eu vejo de professor com bandeira LGBT dentro da sala, é drag queen fazendo show para criança pequenininha, é professor ensinando ideologia é, neutro dentro de sala de aula. É, assim, umas coisas absurdas os Estados Unidos, posso falar, tá muito mais avançado que a gente, muito, né? mais. muito mais mas por quê? A igreja lá tava preocupada com pirotecnia, uh -huh. com o show o luxo, um e, prof... e, e pastores astros, e que não sei o que, e tá em música oh, e <risos> enquanto isso os caras tão lá, e descendo a lenha e é ativismo LGBT e é passeata com gente se sentindo cachorro, e é, e é, e é criança trans, e a é gente fazendo transição de gênero, aprovando lei pra poder se caso isso não for feito é, é, com o consentimento dos pais da multa para os pais é uma confusão danada mas a gente tá lá não vamos 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 comprar ar condicionado aqui para igreja pô então assim os Estados Unidos é o que eu falei o que acontece lá acontece aqui bicho. a gente a única coisa que a gente tem assim que acaba atrasando é que a gente é ruim até para fazer o certo a gente demora, entendeu? O brasileiro é, é assim. Então, se assim, até for fazer o errado, a gente demora. Então, o Lula, pô, é o Lula. O Lula demorou <risos> três, três, três eleições para ganhar presidente. Então, assim, é. o que atrasa o Brasil é isso. O lado dos Estados Unidos, pelo menos, os caras são assim, frenéticos, Sim. workaholic. Os caras querem fazer é e rápido, tal. Aqui, é brasileiro, né? Né? Deixa, deixa pra mãe. A gente
1: teve em Chicago há meses atrás. E a gente teve em Chicago na Semana do Orgulho Gay, e aí, meu uh -huh. irmão. E o que mais espantava a gente era que nas igrejas, tanto protestantes quanto católicas, estava a bandeira do orgulho gay exposta em todas pô, as lá igrejas. Lá em Brasília, pô. Sim.
0: Lá em Brasília, do lado da minha casa. Né, moço? estavam tava com uma bandeira LGBT gigantesca, a igreja era, eu quero que era não sei se era metodista, luterana, sei lá o que que era. irmão, uma bandeira grandona de todo tamanho, cara. Mas lá nos Estados Unidos, ó, eu, eu vi um documentário sobre a, a Rio Song lá, e o, o pastor lá, né, que cometeu adultério lá e tal, tudo mais, e saiu da igreja, e etc e tal. Ele falou que o pessoal lá em, em, em Nova York, acho que é Nova York mesmo, não sei se é a igreja dele em Nova York, mas acho que é em Nova York mesmo, lá em Nova York, começou a pressionar ele do tipo, ai, porque o louvor não tá tendo representatividade dos negros, que não sei o que e tal. E tipo assim, aí em vez do documentário mostrar, gente, tomar banho, né? Tipo, representatividade não, você sabe cantar assim, você não sabe sair. Sim. É simples assim, ninguém que tá pela de cor, coisa, né? não. Aí ele... É, mas eu aprendi muito com eles. Porque realmente eu comecei a perceber que... A gente precisava de representatividade. Só que... Eu tô assim, o quê? Aí olha que loucura. No documentário fala que tinha um cara lá... Que ele sempre cantou, era homossexual. Sempre cantou lá na Song hum. e tal, tudo mais. É homossexual, todo mundo sabia que era homossexual. E aí que o cara chegou para esse... É o Carl, né? Que ele chama, o pastor. Sim. falou com ele, pastor, eu vou participar de um programa e tal. Aí o pastor falou, não, vai lá, tranquilo, tá de boa que era o de férias com esse, tipo, é a mesma coisa. O cara participou e então, tal, tudo mais, e depois que isso vazou, aí o pastor principal, que era lá da Rio Song, também que saiu agora também, é, chegou e emitiu uma nota, pediu pra ele, falou que ele nunca participou de liderança, e tal, tudo mais, sei o quê. E em vez do documentário, tipo assim, falar assim, pô, no fim das contas, o pastor errou de ter deixado ele ir, a igreja errou de ter deixado ele no, no posto de liderança, devia ter, poxa, né, conversado com ele e tal... E o pastor acabou fazendo o certo, né? De emitir essa nota, não. não. Os caras, aí o, o homossexual lá, e lá, lá que eu vi que a Rio Song, ela, ela mente. Tipo assim, ela diz que tá, é, divers, é diversificada, Sim. de representatividade, mas na verdade eles não são nada disso. Só que, quando eu olho, o que, que a Hillsong Song fazia, eu falava, meu irmão, é a, a, a igreja mais Mais assim diversificada, Sim. cheia de coisas que tem. Mas nos olhos do mundo, eles são conservadores. Sim mas a pre... gente
1: sempre Antes a gente sempre olhou Pô, assim com muito sim. bons olhos. Sim, né? sim, eu
0: sempre olhei, mas depois eu comecei a ver umas coisas e falei, não, 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 não. Falei, Essa não, isso, é isso, errado, isso, isso não tá certo, cara, isso não tá certo. Sim, você vê os, os pastores astros, né? O cara, meu irmão, ia com a calça mais colada que o chistãozinho né? Se cantasse mais assim, aí depois tô lá com a calça toda cortada, com a gola V aqui, com o negócio aqui, o pastor parece. Aí tem uma foto lá desse pastor lá, com ele com o Justin Bieber com sem camisa, aparecendo aqui quase que a virilha dele toda aqui, pô... Um cara que sai assim no mínimo ele tá, querendo, tá caçando alguma coisa. Evangelizar não é. <risos> Evangelizar não é. Ele tá querendo pelo menos uma ovelha, né? Uma ovelha sem lã. Como é que o senhor fala, bosta? A calça mais
2: <risos> apertada do que o quê? Mais justa, mais justa que a justiça de Deus. <risos> é, a calça mais justa que a justiça de Deus não é
0: possível, velho. Aí, poxa, aí você vê o cara e você fala assim, meu irmão, então, olha, 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 olha só o que que... Aí, aí que tá que o que, que esse cara fez não foi só um o escândalo dele, não foi o adultério que ele cometeu. Porque meu irmão Davi também cometeu adultério. E qualquer pessoa pública, qualquer pessoa que está na frente, ele está à mercê de cometer pecados. E graves, pecados duros. Mas é o quê? Pessoal, perdão, tô arrependido, vou afastar da igreja. Quando a minha liderança achar que eu tô pronto para vir, eu venho, eu volto e tal, tal. Mas se caso eu voltar também. Talvez seja uma coisa tão, tão esquisita que não dê para o cara voltar. Hum. Né? Mas enfim... Eu vou voltar que eu digo em posição de liderança, né? Mas como membro, como pessoa ali, ok. Não foi isso. Foi porque o que ele fez lá na igreja, de transformar a igreja num business, de transformar a igreja numa coisa que, pô, entra do jeito que você tá e fica do jeito que você quiser, isso trouxe pra cá pro Brasil. Sim. Isso trouxe pra cá pro Brasil. Então, assim, olha que loucura. Ele não tem ideia da dimensão do erro que ele cometeu, cara. Ele não tem ideia. Eu era uma tô igreja, era ir uma igreja lá, de influência eu tô, sugiro, eu tô querendo ir lá nos Estados Unidos trocar ideia com esse cara, véio, real, do nada. Falei, irmão, oi, tudo bem? Hello? Hello, <risos> Hello Nicholas. I'm Nicholas. I'm <risos> Nicholas sou. é Nicholas. é Nicholas. Você fez merda, irmão. <risos> ah, <risos> senta aqui, vamos, vamos começar aqui, cara. Tá com ele, cara. E falar, eu, eu tô com muita vontade real de fazer isso, porque assim, quando eu fico focado no trem, bicho, velho, eu vi tudo, eu vi tudo sobre esse cara, tudo. E tal, a história dele e tal, não sei o quê. E eu falei, meu irmão, isso trouxe, ele trouxe essa parada para cá. Sim. As músicas, por exemplo, é, antigamente, no Diante do Trono, é, é, por exemplo, Preciso de Ti, aquela... Poxa, como é que chama aquela? Não é leva me a não. leva me a é do é do apacentar. É, tem, tem, tem várias do Diante do Trono que foi tudo o som que fez. E eu não estou falando que é, é errado, não. Mas só para mostrar aqui. O que faz lá, chega aqui. Sim. Faz lá, chega aqui. Então, lá eram aquelas músicas. Aí passou para cá. Aí o chip começou lá, aí jogou para cá, pra mas não. A, 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 gente, a gente parou. Fizeram
1: música uma frase. Agora Nós só.
0: paramos de fazer música.
2: Sim.
0: To escuta, eu não tô brincando. Todas, todas as músicas que a gente canta hoje, todas é tudo dos Estados Unidos. Sim. Você acha elas? Você fala assim, que eu não acredito. Essa mesmo? Qual qual lindo desse nome, Sim. é? É de lá. Você pega essa é, ah,
2: do, do Maverick, do... A,
0: do a do Maverick. Você pega é... tu, todos esses. Até a, a do Grandes Coisas, São um por vi, vi. É de lá também, pô. As músicas de lá. Então, assim, a gente parou de, de, fazer, de, de fazer as músicas. Cadê aquela, aquelas músicas como, por exemplo, eu não sei nem se Grande ao é Senhor, é daqui. Se pá, eu não sei. Mas se pá, deve ser. Mas também não sei mais, né? <risos> é. Tudo é. que sei é. é
2: que não sei. <risos> mas,
0: olha, é o maior sábio. Né? Esse cara não um Poxa, aí você olha lá, né? Cadê as nossas músicas, poxa? Tem. A...
3: Lucas, né? É, que é pois é. O que é belucas, né? Belucas,
0: é. Elf, em tempos Elf. de é, guerra é. Precisamos... As
1: músicas tinham as músicas letra.
0: Exatamente. Você tem as músicas mesmo do Apacentar, né? A do... A do... Do pessoal do Ministério é putz. Era
1: para sentar, sentar de Nova Iguaçu. É isso, não, é né? qualquer
0: outro, toque no altar, Tron né? No altar. Cara, tá cara
1: aqueles CDs
0: ali eram Sim. maravilhosos. Você tem uma música, aquela música que fala. É, não, hoje minha memória tá horrível para música, tá?
2: É a carne. Mas, carne. É, mas que é, a carne eu comi demais pra vir pra cá.
0: É, poxa, bicho, que fala, tipo assim, para não deixar o azeite. O azeite todo ir embora. É, cara, a música é maravilhosa assim Você escuta a música e fala Poxa, cara, que coisa maravilhosa é, E assim, aí você percebe que a gente parou cara De fazer música com poética Músicas que exaltam o Senhor Não somente um looping Que vai criando uma vibe Exatamente. E que, que você chega dentro da igreja E um ritmo que cria, fala, cria assim, isso também Caramba, meu irmão Isso aqui não tem absolutamente nada diferente lá fora Muitas vezes a gente é uma cópia mal feita do mundo Porque o show da Loki é muito melhor mas, <risos> aí, <risos> mas, mas, <risos> Mentira, o, Bruno, o show do Bruno Mars Ou você acha que tem algum crente Que consegue fazer um show igual ao do Bruno Mars que consegue fazer um show igual ao do Coldplay, Coldplay com as luzinhas lá e pá, que não sei o que Você fala, caramba, meu irmão, isso aqui é muito da hora. Sim. Daqui a pouco você... daqui a pouco vai ter um que vai meter um negocinho desse <risos> e vai estar tá lá fazendo negócio. Então, assim, o mundo ele sabe fazer essas coisas. E a gente fica no ânsia de querer copiar o mundo uhum. para poder ganhar as pessoas do mundo. Que estratégia maluca é essa? Eu vou copiar o mundo para ganhar o mundo. Pô, tá maluco? Aí, daqui a pouco, as gírias que tá lá fora, a gente fala aqui dentro.
1: Foi aí, exatamente o que o Hernandes no Dias Lopes falou aqui nessa mesa. Falei, ah, pois é, pô. Aí. Que a igreja ela quer fazer de tudo para copiar o mundo. Foi um mundo que deu mais, um milhão Mas de visualizações. Eu, o mundo já né? não aguenta o mundo. Ele falou assim, o mundo já tá farto dele mesmo. Exatamente.
0: Aí a gente vem com uma cópia mal feita dele. Uhum. Quem que vai comprar a gente, cara? Tipo, a gente tem pessoas é, é, que sabem fazer filmes melhor que Hollywood? Não, não vai conseguir bater de frente. Então, assim, os que, e os que fazem são, por exemplo, igual o Som da Liberdade ou Uma Paixão de Cristo, por exemplo, que são exceção da exceção da exceção. Agora, quantos filmes que furaram a bolha, igual Paixão de Cristo? Não, a gente só tem os filmes para nós mesmos. Só a gente conhece o de Guerra, pô. Só, é só nós que, que vê o é. de Guerra, que vê o filme O é de Verdade. Os gente...
2: Corajosos, Corajosas.
0: É, esses filmes aí, ó, Renan todos. <risos> é? Rota de fogo, esse negócio, mas assim, o filme é caricato. Prova. Prova Muitas de vezes prova o filme de...
1: prova é a
2: prova de... De
0: fogo. <risos> Tipo, o filme é caricato, igual o filme, Deus, Deus, não está morto? Sim. Todo mundo falou assim, Nico, você precisa ver aquele filme que não sei o que é para, eu falei, tá beleza. Aí eu vi o filme, eu achei assim, interessante, mostra tipo um um, um, um estudante ateu. e tal, tudo mais, com o professor é Ateu, mas os argumentos que eles estão discutindo ali, posso falar que você, quando eu vi, tava atrasado em 10 anos. <risos> tipo, já tava desatualizado. É tipo hoje eu, eu, sei lá, eu tô, eu tô fazendo uma. É porque vocês vão entender, porque vocês veem batalha de rima. Eu vejo batalha
1: muito. Batalha de rima? Já ah, de vi rima sim. Pois já, é, eu já, vejo já, muito já,
0: batalha de rima. É tipo assim, hoje, mano, a nova geração. Ela tem uma pegada muito diferente da, é da sério, passada. Muito, muito. Tipo, não dá, cara. Tipo assim, você colocar, sei lá, o, o, o 90, o César, é, esses caras tudo, bater de frente com os outros caras lá atrás. É diferente a construção, a rima, os, os, os objetos da, 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 da rima, sabe? Tipo, o Dudu, botar esses caras assim, não dá. Porque os caras estão muito aqui, bicho. E os caras lá de trás... É uma outra pegada. Tipo, eles fizeram a história deles. Sim. Mas é diferente do de agora, entendeu? Bicho, quem vê esse corte aqui vai entender nada. <risos> Nicolas fala sobre batalha de rima. Mas esses caras, bicho, esses
2: caras. Ca... Não,
0: esse aqui. Pô, aí não, aí, aí eu, eu, sou, eu sou um.
1: Estão pedindo pro, pro, pro Nicolas fazer uma rima. Não, aqui. eu sou, é, eu sou é. um
0: transrimador.
1: Faz uma rima com o Lula.
0: Com o Lula? <risos> ha. Fazer rima com o Lula. Essa tá pronta Pedir já, o picante né? e vai ter abóbora. No rimbogo não importa. Se achou ruim, faz o L. Na é não tem condição, cara. Os caras, os, caras, os caras são muito bons, cara. Tipo assim, é impressionante, uhum. bicho. Eu fico assim, falo, mano, os caras são muito rápidos, velho. Tipo, é uma coisa bate lá e cá, mas enfim. Como nós chegamos em batalha de rima, né, pessoal? É incrível. O é. podcast aqui tá incrível. <risos>
1: A gente tava pensando, quando a gente tava falando da calça apertada, teve um pastor da nossa igreja que fez uma bariátrica, agora é quarta-feira. E sabe ele escreveu no grupo? Eu quero emagrecer para usar o calça apertada que nem as do Diogo, velho. Falei, caramba, é como <risos> assim, eu nem uso calça apertada,
0: velho. Calça apertadinha lá, mano, <risos> <lá, risos> não dá, não dá. É.
1: Nós estamos falando aqui sobre cultura e esse grande problema é, dos streamings, televisão. Poxa, Sim. eu tava assistindo, assistindo uma série legal na Amazon esses dias, nem vou falar o nome aqui para não fazer propaganda... Mas eu falei, poxa, olha só, tem até uns símbolos aí apontando para Jesus, mas de repente. Pau! Jesus vira gay! Tão... A... É, porque tá nesse nível, a pô. principal A principal atriz ali <coughs> da série é... É, namora outra mulher. Então você vê como essas coisas vêm vindo é, é, sutis pra é, dentro da nossa uns casa. Uns caras que falam
0: muito sobre isso, não no meio cristão assim e tal, mas eles têm uma análise muito boa. é o pessoal da linhagem Geek, que são os irmãos Alba lá. O canal deles é bem legal. E olha só o nível que tá as coisas. A Branca de Neve e os Sete Anões, certo? Sim. Não vai ser anões mais. Não vai ser Branca de Neve e os Sete Anões mais. Porque o anão é tipo assim... É tipo... É ofensivo e tal. Aí vai ser tipo Sete Ladrões, tá ligado? Assim, é uma parada bizarra. E aí a... a, a a bruxa, né, que tem lá, ela não vai ter espelho também. Porque a bruxa é mais bonita que a branca de neve. A bruxa é a Galgador. Sabe a que faz a, a, mulher, a Mulher Maravilha? Mulher Maravilha. Como que a bruxa é maravilhosa? <risos> Aí se ela perguntar, existe alguém mais bonito do que eu? Aí o espelho. Não, acabou o filme. É isso. <risos> Pô, o Robin Hood, ele já, tipo assim, mas não rouba dos, dos ricos e tal. É tipo, é uma mulher, o Robin, uma mulher. E, sei lá, a história dele É meio assim, tem nada a ver, entendeu Tipo, você pega o O Rime é, O Rime, ele morre no primeiro episódio E quem assume o protagonismo é uma mulher Tipo, é é, é woman né é tipo assim, é bizarro, cara. E, ou seja, eles mudam. Sim. Sabe, o super-homem mesmo aí não é o super-homem em si, mas é tipo um personagem que é igual ao super-homem. E aí ele é gay, ele, ele é tipo um ativista global, ele é tipo a... Ele é a Greta, a, a, a super é, é super chata. Né? É. Então assim, eles pegam isso. E é óbvio que eles vão fazer isso com tudo, cara. Nos streamings, é na, 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 nos filmes, documentários, novelas... Você vê na novela. Na novela, o, 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 o gente boa, legal e engraçado é o, é o gay corta cabelo, provavelmente. O traficante é a Juliana Paz. Eu nunca vi um traficante bonito igual <risos> ela, tá? Eu moro na favela a vida inteira. nunca vi uma, uma traficante burua. O PM tá aqui, ele... Você já, você já prendeu a Juliana Paz já? Ou, uma traficante gata já? uma traficante Não. Pois é, pô. Aí coloca, não. E aí o bandido é o gente boa, é o cara, é o Raymond, né? É o cara bonito uhum. e tal, não sei o que, gente boa, pá, que ajuda a comunidade. Você fala, que, que mundo que a Globo vive? Então, sim, eles vão modificando isso. Aí o garanhão da, da novela é o cara que trai, é o adúltero, é o que não sei o quê. Então, sim, isso vai sendo ó, jogado na sua vida para quando você for tomar a decisão, você se alimentou de tanto é, princípio ruim que você vai tomar a decisão de acordo com aquilo que você se alimentou. Sim. Então, poxa, adultério para mim tá normal. Sexualidade também tá normal. Você rola ali o TikTok, rola as coisas ali, sempre tem que ter apelo sexual. Sim. É, pornografia e música tá ok. Palavrão toda hora. Então, meu irmão, se eu viver isso aqui também, eu só vou estar tá vivendo aquilo que eu tô vendo.
1: Ô, Nicolas, mas na sua opinião, essa é a arma política mais poderosa que existe, essa mídia, é, redes sociais, Cara, streaming?
0: Eu acredito que sim, porque é algo que tá todos os dias tá de diversas maneiras, então assim, uns é vídeo, outra é através de humor, outra é através de influencers, é, vai ser através do celular, através do filme, através da música e como eu disse, isso acaba por nos dominar sentimentalmente, né? Então assim, a pessoa olha alguém, olha um filme. O filme assim, tá maravilhoso. Como você falou, o filme tá maravilhoso, é top. um negócio bacana e tal, o ator muito bom. Aí no meio tem uma cena lá nada a ver. Aí você fala, putz, velho, cara, mas assim... Era ah, deixa, ignora essa parte aí. Mas, mas assim, de cada partezinha dessa, de cada coisa que você vê, dá o todo, né? Vai formatando a mente. Vai, exatamente, né? vai formatando a mente. Então, sim, para mim, a, é uma das armas mais, mais fortes, se não a mais forte que, que tem disparado.
1: Nicolas, a gente tem que levantar uma geração de verdadeiros cristãos que sejam realmente envolvidos com política. Se a gente não não levantar pessoas cristãos, jovens, que queiram política e que queiram fazer parte da política, Sim. eu não vejo é, uma Futuro. mudança é, no nosso país. Você já pensou em uma escola para formar jovens cristãos políticos?
0: Então, a, a, a escola, assim, para mim, é um sonho um pouquinho mais distante, porque poxa, você fazer uma grade curricular, professores, é muita grana, mas é um sonho. Mas eu tenho o meu curso, né, que chama também o Cristão e a Política, é, além do livro também, são dois passos aí, poxa, em questão de três anos eu fiz é, essas duas coisas para poder ir formando e graças a Deus tem dado assim, um resultado muito bom, porque muito jovem está sendo muito é, é, pressionado né na sala Sim. de aula. E aí através do meu curso, do meu livro, eles falam, caramba, bicho, eu tô tendo argumentos agora para poder lutar contra, contra o que eu tô vivendo, sabe? É. Então a gente já está começando a fazer isso. Né? Eu também ministro essa palestra há mais de dois anos dei um, uma certa pausa agora por conta de né Poxa, deputado federal tem CPMI tem outros afazeres que acaba se tendo que dar um, uma são importantes para a nação são né? exatamente dando uma suspensão nessa questão mas eu acredito que é, a gente já tem feito já algumas coisas para poder levantar uma geração diferente sabe hoje a maioria tipo se eu pegar meu Instagram aqui por exemplo deixa eu ver aqui ao vivo é, quantas a, a idade né das pessoas aqui que me seguem se eu não me engano Acho que mais de 50% são de pessoas é, jovens, entendeu? Ah. Tipo assim, de pessoas jovens que, cara, é, no futuro vão ser os professores, vão ser os, os juristas, vão ser os médicos e tal. Aqui, ó. É, de 13 a 17 anos, eu tenho 3,8%. Você fala, pô, mas isso é pouco. 3,8% de, de 8,7 milhões, né? 10%... 10% de 8, de 8 milhões, não, 870, 870 mil. mil. É. É, 1% é 87. 87 tipo, vezes 4... Vezes 240 mil, é, 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 tipo, 300 não, mil. Dá mais, dá mais 300 mil pessoas é, no Brasil e no mundo inteiro de 13 a 17 anos. De 18 a 24 anos, 20%. 25 a 34, 35%. 35 a 44, 24%. Então coloca aí.
1: Estou nessa turma aí.
0: Então uhum. aqui, ó, na, na faixa de de 13 a 44 anos dá 35 mais 20, 55 mais 25, 5, 60, 70 74% das pessoas que me seguem, é, coloca em 75, é de 13 a, a 44 anos. Então, assim, é um público muito jovem. Sim. Então, assim, graças a Deus, assim, muito jovem vai lá no gabinete, tira foto, com o professor, inclusive não gostando, porque os professores são esquerdistas, mas uhum. eles têm que. Eles têm que, né, pô, a turma inteira tá querendo ir lá no meu gabinete, aí não tem como o cara recusar. Mas eu acho que a gente tem feito um trabalho de despertar, sabe? Muitos jovens, mas assim, também é só o começo, né? Parece que eu tenho muitos anos dentro da vida política, mas, pô, eu sou político. Não, vai fazer três anos agora. Mas é que você
1: tem impactado a nação. É. Então, assim, a gente, a gente tem a impressão
2: que você já tá ali faz, ó.
0: Pois é, desde 12 anos de idade. Um mas mal. não, 12 anos de idade eu tava ajudando o governo a fazer <risos> jequidão, a gente. Eu tava nem preocupado, hein? Você, hum, terminou, hum.
2: você terminou o seu mandato de vereador e já acabou. E... É, na verdade, não.
0: Eu me elegi em final de 2020, né? Então foi 2021, 2022, já me elegi a federal no ano passado. É.
1: Foi o que a gente falou pro Renan, eu falei pro Renan hoje no Sagon do Aeroporto. A gente estava mais empolgado em conversar com você por quem você é e pelo que você tem feito pela nossa nação, uhum. do que propriamente pelo podcast Visualização. Cara, esse uhum. não era o nosso. O nosso título hum, maior era ter você aqui e poder uhum. conversar com alguém que um dia. Se Deus quiser, pode ser o futuro presidente da nação, a gente não sabe, não
0: é? <risos> Mano, muita gente fala isso comigo, é bizarro. Hoje a, a mulher, a gente tava vindo e falou assim, meu presidente, eu falei, bicho, como assim? Como assim? O <risos> que tá acontecendo? O pessoal tá. Mas é. Eu, 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 eu não sei se foi Spurgeon que disse isso, mas eu quero, eu quero refazer aqui o que ele falou. E, e na verdade. Olá!
2: Ah, sabe ah, quem que é? Que
0: eu sei. É, é. é a.
2: Bolsonaro.
0: Bo, 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 Bolsonaro, que é de Bolsolange. Bolsonaro,
2: fica Bolsonaro.
0: Bolsonaro, estou te falando. <risos> e o que acontece? É... Muita gente fala isso para mim. Mas aquilo que, não sei se foi Spurgeon ou algum outro filósofo que disse, né? Que, cara, o meu objetivo realmente é chegar aos céus, assim, sabe? Tipo, hum. o Spurgeon fala. Eu vou, até, eu vou colocar direitinho aqui exatamente peguei, o que ele fala. Peguei. Para não ser injusto com ele, quer ver? Espujam, é, rebaixar, rei, nação. Que eu acho que vai aparecer aqui, ó. Meu filho, se Deus o chamou para o um ministério, não se rebaixa ao ponto de ser rei em qualquer país. pois isso é muito forte. Tipo assim, nada nessa terra aqui, de qualquer carro que a gente ocupa, Sim. vai ser maior do que simplesmente ser filho e cumprir o ministério de Deus. Então, para mim é uma honra. Eu fico feliz assim, o pessoal fala, ah, você vai ser presidente, tal, tudo mais. Eu não deixo isso ficar entrando no meu coração. Eu só agradeço, Pô, obrigado aí pelo carinho. Tamo junto. Mas assim, é, eu acredito que eu tenho que cumprir o meu o meu ministério, né?
1: Sim. Ponto. E a gente está muito realmente muito muito feliz. Estou conversando com o Apóstolo para gente assim ter uhum. você aqui. a gente para gente é uma honra muito grande. A gente sabe que você acha que você era a, a última pessoa que eu pensava que um dia a gente ia sentar numa mesa para fazer um podcast. Não, nem, gente... nem passava pela nossa Ou mente. Se você falaram que eu,
0: eu, eu vindo para cá ia comer aquele pudim, já tava aqui, <risos> já, já tava aqui há muito tempo. <risos> você, esse é o jeito de me trazer. Quer me levar pro podcast? Me dá comida. Aí, eu, eu, só, eu não, eu não como nada. Churrascaria
2: boa. Devia ter de pego de viagem, né, Lívia? É Olha aí,
1: Um <risos> pudim,
0: hein? uma carninha, qualquer coisa, eu tô, tô dentro, pô. Tranquilo.
1: Ô, Nicolas, tem uma pergunta bônus aqui que foge do papo do Show. cristão e a política. A gente sempre pergunta pros convidados que vem aqui porque a gente trabalha com, com livros, uhum. né? A gente sempre coloca um cenário apocalíptico, a gente é, é pós-tribulacionista aqui,
0: uhum. então a gente vai estar aqui no meio o do cenário Apocalipse cenário é. apocalíptico. Imagina que você esteja em 2023. É. As pessoas estão falando que homens têm útero e, e podem menstruar. Imagina esse cenário aí. Beleza, estou pensando aqui. vai e lá. aí você
1: precisa sair correndo com a sua mochila e colocar dois livros dentro dessa mochila que não seja a Bíblia, que a Bíblia já está com você. Quais uhum. seriam?
0: Pô, eu não vou falar o meu pra ficar muito, né? É é, pra ficar muito assim, ah, o, o meu. O cara tá zero Não, não, mas eu, eu realmente levaria Levaria Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, C.S. Lewis. Porque realmente, assim, aquele livro ali, poxa, mudou minha vida. Eu falei, caramba, velho, tudo que eu imaginei que eu sabia, eu realmente não sei absolutamente nada. E a vida intelectual do padre Cert Longes. Não sei se é assim que se fala mas a vida Não intelectual, a vida intelectual, ele é um livro espetacular Entendeu? que foi o livro que o Olavo é, leu e fez ele deixar de ser jornalista para poder ser filósofo e se dedicar ao ofício de ser professor, né? Então para mim são os dois. Até mesmo porque a vida intelectual, ela, ele passa assim diversos conselhos, sabe, da própria vida dele do que ele fez para poder chegar, é, ter uma vida reta, uma vida santa, né? No final de contas ele era um padre. E acredito que o cristianismo por é e simples porque seria um, um plus na minha vida também espiritual, assim, porque ele dá diversos, diversas estruturas com relação à realidade, à verdade, sabe? A questões muito concretas que a gente não pode esquecer. Então, poxa, se eu tivesse em 2023 com pessoas falando que homens <risos> podem menstruar e, e podem ter filhos. Eu colocaria dentro da minha mochila, <risos> com certeza, cristianismo puro e simples e a vida intelectual. Você
1: já é o terceiro que fala do cristianismo puro é, e simples aqui. É que
0: Aí que eu paro pra pensar, cara. Isso eu acho muito doido. Você pode falar que eu viajo, mas eu viajo mesmo. Você já vira efeito borboleta? Já, o já, filme. já. Faz Esse, tempo. Esses dias eu vi, eu vi de novo, cara. Não que, obviamente, eu não acredito que você vai pegar um caderno e vai voltar ao passado e mudar tudo. Mas o efeito borboleta surgiu da, da, né, de que eles falam que o mero bater de asas de uma, de uma borboleta que modificou ali a, o, o ar fez com que as sequências de ações viessem a dar um, titsu, um tsunami, né? E, mas assim, sem levar para o lado o efeito borboleta como filme, né? É, eu acredito muito nessa questão de, de uma ação e uma consequência, sabe? É, pode colocar aí até a, a, a lei da semeadura, né? Você planta, você colhe. Cara, o, o C.S. Lewis não sabe o que é podcast. Tipo, o C.S. Lewis ele imagina, não tem né? ideia que haveria o planicast. <risos> tipo, ele não faz ideia, ele não, ele não tem ideia que isso aconteceria. Ele não, é impossível. É tipo chegar para alguém lá atrás e falar, oh, um dia você vai poder conversar com alguém no, no, Telefone, num negócio que vai aparecer. Não dava, é tipo junto na Ilha de Patmos. Eu fico pensando, Deus, que sacanagem. Véio. Você deu umas imagens pro cara que, tipo assim, meu irmão, é tá lá um helicóptero passando lá dando tiro, aí ele, cara, era loucura, um besouro. É? <risos> um besouro gigante, assim. Era a maneira que ele tinha, né, de falar e. De enxergar. E, é, né? e aí é fogo pela boca, aqui não sei o quê. Então, assim, é, é, o C.S. News, ele jamais imaginaria. Que ele estaria influenciando a minha vida, cara. E é isso que eu acho que... Esse é o maior peso que nós temos que ter com a nossa missão. De que tanto a nossa ação ela pode gerar vida... se a CSU gera vida na minha Sim. vida. Mas quanto a nossa missão também pode gerar morte. Ah, é, a gente pode parar de falar... E é, aquela palavra pode deixar de converter alguém... Que converteria uma pessoa, converteria outra pessoa... E essa pessoa sabe, faria coisas inimagináveis. Então... É, é como se fosse uma, sabe, uma árvore genealógica, Sim. né? Poxa, suponhamos que o, não, não existisse o seu avô. Você não existiria, irmão. Quantas pessoas deixariam de existir? É a mesma coisa, eu acho, que no mundo espiritual, sabe? Você corta um chamado aqui ou deixa de exercer ele, olha a quantidade... Sim. De, de, de pessoas que estão deixando, sabe, de ouvir sobre o Evangelho, de ouvir um posicionamento, de refletir. Então, por isso que eu acho muito sério quando se trata a respeito de, de posicionamento é, de unção e de propósito. Porque não afeta somente a você, né? Afeta infinitas pessoas. Infinitas pessoas. Top.
2: Ô, Nicolas, falar para aquela câmera ali, ó, do seu livro. Faz oh. o seu merchan aí, brother.
0: <risos> o Nicolas indoidou. <risos> Tô ligando. Mas, pessoal, esse aqui é o livro, né? O Cristã e a Política. Juntamente aí, poxa, editora Vida. É nosso que chama assim, né? Descubra como vencer a guerra cultural. Eu fiz esse livro aqui com muito carinho. Até mesmo porque eu queria né, ter um manual... É, de sobrevivência, digamos assim, dentro da universidade na minha vida cristã. E aqui são vários temas, né, que nós basicamente conversamos todos eles aqui, mas de maneira muito mais aprofundada, é, com dados, com questões históricas, seja a questão do feminismo, aborto, teologia de gênero, é, com relação à doutrinação, como surgiu, né, a mudança é, da, da revolução armada para a revolução cultural, como um cristão deve se posicionar e por que devemos nos posicionar. Então, assim, de fato, é um livro que tem mudado né, a vida de muitas pessoas. Não é somente para o cristão, tá, Bom, você aí também que não é cristão, aí nós vamos orar para Deus te converter, é, para ateu, para qualquer um, para todo que tem fôlego aí, de fato, leia esse livro que é indispensável, não somente para você aí que talvez está na escola, mas também para você que é pai e mãe, né? hum. e ter esse livro na sua casa é imprescindível e tê-lo aí na mão do seu filho também é imprescindível, então tá aí o Cristão e a Política. É, você pode ver aí tá no meu link da minha bio, né? no Instagram tá lá no meu Telegram também, enfim é a maneira de você alimentar a sua alma e também o seu espírito pra vencer essa guerra cultural hein?
2: aproveitando que o Nicolas endoidou <risos> dá uma endoidadinha <risos> também, pode? Porra, pode vai pegar lá. embala aí irmão e amigo, você que tá nos acompanhando aí no Planicast o Gustavo vai colocar na tela aí pra você um QR Code de 10% de desconto para você poder levar o livro para casa, dar de presente. Beleza, Nicolas?
0: O Plenicast indo a <risos> 10% agora, oh, o somente tá agora. agora. Eu acho que dá para dar mais.
3: Dá mais, dá é. Mais. Não,
1: já é barato, é já mais é. 10%. Mais 10%. Nossa, mais 10% <risos> de desconto.
2: Aí, que beleza. Nem falei com você, Nicolas, mas eu acho que não vai ter problema algum. As cinco primeiras pessoas que comprarem com cupom de desconto... Leva um assinado pra casa pra você. Pode que ser.
0: isso, aqui tá igual a Eletro, mundo Tá todo mundo. Os, os mil primeiros que as eu
1: posso, eu posso pedir outra coisa ainda? Se for possível. Claro. Essas cinco pessoas que vão receber o livro, elas podem postar no Instagram, te marcar, você dá uma respostinha pra elas lá no pode, direct. Pode,
0: pode marcar lá, pode marcar lá. Tá então vendo aí, aqui?
2: Você, então, parabéns pros cinco primeiros. Se cobraram!
0: Parabéns! Lá. Parabéns! Ei, parabéns! <risos>
2: Amigo, acesse o site lá e leva. Estou lendo. O livro é excelente. Eu li, é Leitura muito gostosa. Ah, um Aproveita detalhe importante.
0: Aí. Aqui na capa, aqui, ó... Se puderem colocar aqui. Aqui na capa é, tá Daniel na cova dos leões. Por que, que eu peguei é, essa capa em específico? Inclusive, é de um artista francês, esse, esse quadro aqui. Porque Daniel, ele representa muito, né? O que nós devemos ser, né? Além de Daniel ali, né? Orar três vezes ao dia... Daniel ser retirado da, de Jerusalém e ir para a Babilônia, que era uma cultura diferente, língua diferente. A identidade do reino permaneceu nele. Sim. Então, Daniel ele conseguiu modificar toda uma história através do seu posicionamento. E, mais uma vez, Daniel jamais imaginaria que ele estaria na capa de um menino chamado Nicolás <risos> Mas a história dele, a dedicação, a devoção, o sacrifício dele fez com que gerações, filhos dos filhos, filhos dos filhos... É, ouvissem a história de Daniel uma pessoa que primeiro foi tratado no privado, né, colocado ali com leões, é, foi colocado os seus amigos colocados ali pra poder morrer e o senhor enviou né, um anjo, ou seja, os inimigos eram os, os mesmos, mas pro nosso bem, o nosso Deus também é o mesmo então é, fica, fica aí o porquê né, da capa Daniel na cova dos leões.
1: Top meu amigo é, ô Nicolas, a gente, sempre, a gente sempre quando a gente vai terminar, a gente tá caminhando pro final a gente sempre pede para convidado orar aqui, orar para pessoas que estão ouvindo. Mas hoje, nós gostaríamos de orar por você.
0: Amém.
2: Porque eu, 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 queria, eu queria até fazer outra coisa. A gente está mais ou menos no mesmo pensamento. O tô endoedou. É. É. <risos> eu
0: não vou conseguir agora, cara. Tudo que você falou. Mas... <risos> Estou
2: <risos> doido. Tudo doido. Mas eu queria pedir para apóstolo orar, apóstolo. Pelo Nicolas. Amém. O senhor vem aqui? Pode vir aqui, apóstolo. Na minha cadeira aqui? Senta aqui na cadeira do... Aqui, senta aqui na cadeira pô. da
3: verdade. É. Paz amigos.
0: Amém. Pode
3: chegar bem profundo. É, tem que Vamos, falar pra... vamos, orar, Então. Amém. Santo Deus, nós te bendizemos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, o Senhor quis que nós fôssemos brasileiros Amém. e que nós vivêssemos nesse tempo de tanto desafio, de tanta luta, de tanta prova, Senhor, por favor, em nome de Jesus, abençoe o Nicolas, Amém, este jovem irmão nosso em Cristo, esse teu servo que nesse tempo tão difícil para a igreja do Brasil, para os brasileiros, tem se colocado ali naquela frente de batalha, naquela linha de frente. Por favor, Senhor, fortalece ele ainda mais. Amém. Amém. Reveste ele de armadura. Ponha muitos anjos ao redor dele. Ele tem assessores de carne e osso, mas ele precisa de muito mais do que assessores competentes. Amém, ele precisa do teu respaldo. Amém. Ponha muitos anjos renova as forças dele pelo teu espírito, lhe dê muita sabedoria, como o Senhor deu para Daniel, Sim, Senhor, que também era um jovem brilhante, pois faz o Nicolas assim também. Por favor, sustenta ele e prepara um futuro lindo para ele. Amém, faz ele trilhar o teu caminho santo, reto, Sim, não deixa ele desviar-se em nenhum momento dos teus preceitos, respalda ele, Senhor, por favor, livra ele de armadilhas, que os malignos não possam tocá-lo, por favor, abençoa a sua esposa, a sua filhinha, guarda a casa dele. Amém. Nós imploramos ao Senhor que o futuro lindo que o Senhor tem para ele se concretize e que ele continue sendo uma benção para muitos, especialmente para nossa juventude do Brasil. Oramos e te bendizemos, também te louvamos pela plenitude e que continues a este deste lugar, abençoando Hugo e Diogo e toda a sua equipe. Amém. Em nome de Jesus, amém e amém. Sim. Amém.
2: Agora eu quero fazer o podcast. É,
3: vamos lá, vamos Parte 2, pô. Parte 2, vamos embora. Quero te valeu, agradecer,
0: irmão. cara. Obrigado, por sua disponibilidade obrigado. tá aqui com a gente. Valeu, Foi um irmão. Tamo junto.
2: Valeu, obrigado pelo que eu vou fazer. Valeu, vez, Renan. Deus abençoe. Amém.
1: Te brigou, né, Renan? Mas a gente tá em paz agora, né? É, é isso aí. Verdade. Quero te agradecer por ter participado desse podcast, a gente foi uma honra estar aqui hoje com o Nicolas Ferreira, com o nosso irmão em Cristo, com o nosso deputado. Eu quero pedir a você que curte, compartilhe, comenta aí, manda pra galera que você conhece. E nós continuamos aqui nossa missão de levar o evangelho, levar a literatura aí ao mundo, aonde Deus nos permitir, que a plenitude continue sendo usada é, a glória de Deus. Então hum. esse aqui é mais um episódio muito alegre, muito feliz do Planicast. Deus te abençoe. Te
2: abençoe. Tchau, tchau.